0: Esther, we zitten vandaag in het mooie Nijmegen.
1: Ja. Ik vind je het mooi trouwens? Ik vind het. Ik vind Nijmegen prachtig. En volgens mij heeft het ook een hele rijke historie. Want ik krijg over een hele mooie brug rij ik binnen. Um. Nou ja, ik, ik hoorde ook over krakersrellen
0: zo hier in Nijmegen in de jaren tachtig. Heel de linkse wel, stad uh, zit jij op het moment in. Hier he? gebeurt het ja, Hier gewoon. gebeurt het, ja. Ja. En wat hier ook gebeurt, is de opname van uh, De Kwak We gaan dadelijk praten met donorkind Maria. Ja. ja Heel ook, beroemd donorkind. Ja, precies. Ja.
1: Maria heeft uh, een rechtszaak gevoerd om uh, de gegevens van haar donorvader te achterhalen. Daar gaan we het
0: met haar over hebben. En daarnaast gaan we allerlei dilemma's bespreken. Want we komen er nogal wat tegen. Nou, dat vind ik best spannend. Want daar is inderdaad een, uh, er is een hoop te doen. Ja. En ik vind het ook spannend, omdat het gaat toch weer over, ook weer over iets wat ik zelf wel of niet ga doen. Dus. Ja. ja. Nou, en, la- en, en wat ook nog spannend is, we gaan de bekende donorkinderlijn bellen.
1: Ja, en Maria kan niet opnemen, want die is hier. Maar wie, wie weet neemt er iemand anders op. Spannend! Daar gaan we.
0: Het is vandaag tijd voor de hemelse kwak. We nemen vandaag de zevende kwak, denk ik op Esther.
1: Um, ja, o oh jeetje, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ja, het is de zevende kwak, maar we hebben ook een bonusaflevering gehad. Ja, maar toch noemden we de vorige aflevering kwak 6. Ja, nee, het is kwak 7. <laughs> dus ja. dit is
0: kwak 7. Hoeveel <laughs> kindertjes
1: zouden er eigenlijk uit zeven kwakken komen?
0: Oh, ik heb daar laat iets over gehoord. Um, iemand zei... waar heb ik de... Oh ja, uh, dat was die podcast van dat Australische donorkind Sarah Dingle. En zij zei dat er uit een goede, um, goede lozing, zaadlozing, kan je maximaal... Twintig rietjes halen. En, min- en, en als het wat minder is, vijf rietjes.
1: Oké, okay, maar ik ben uit de tijd dat het gewoon in een potje, zeg maar, van het potje in mijn moeder ging. Oh ja. En ik, dan was het volgens mij twee uur houdbaar.
0: Deze zou, ik dan dan de enige de uit, zou ik dan de
1: enige, zou ik dan een exclusief zijn? Uit één uit kwakje. Kwak? Hooguit door twee gedeeld, denk ik. Want hoeveel vrouwen kun je dan in die tijd in je praktijk. Okay. Als je ze allemaal naast elkaar legt. Ja, ja. ja, maar het was geen fabriek nog. Het nee. was gewoon het was nog nog praktijk. <laughs> ja, nee, nog niet. Nou <laughs> ja, goed. Sorry. Meteen. Uh,
0: ja, we gaan meteen los. Maar uh, dat is natuurlijk niet zo. Uh, klinkt allemaal niet zo hemels, vind ik, wat jij vertelt. Maar het is vandaag hemelvaartdag, op deze opnamedag. En we hebben Maria te gast. En uh, welkom, Maria. Dank ja, jou. welkom. Fijn dat je er bent. Fijn om hier te zijn. Um, Maria is heel bescheiden, zoals je al hoort aan haar stem. Uh, maar dat hoeft eigenlijk niet. Want ik zat uh, t- voordat uh, jij hier vandaag was, had ik te denken dat um, wij proberen elke week een bekend donerkind aan de lijn te krijgen. Maar eigenlijk hebben we nu hier een heel beroemd donorkind aan tafel zitten. Ja. Ik denk dat jij op dit moment misschien wel een van de beroemdste donorkinderen van Nederland bent.
2: Ja, op dit, op dit moment misschien wel, inderdaad. Ja,
0: ja.
1: ja beroemdst en dapperst. Ja, wow. ja. Nou ja, jij legt een, jij legt een hele, hele reis af uh, mm-hmm. om te achterhalen wie je donorvader is. Hoe, hoe noem jij hem? Noem jij hem je donorvader? Of, wat, of is hij de donor? Um, of hoe? Ja, ik heb daar wel over nagedacht van welke term moet je dan gebruiken? Omdat als ik, ik merk dat als ik in de media, als ik
2: het over donorvader of biologische vader heb... dat mensen daar dan over heen van, het is je vader niet, het is je donor. Maar wat ik een hele mooie gedachte vind eigenlijk is um, dat het je moeders donor is... of de donor van je ouders... Alleen dat het jouw donorvader is. Dus dat het. Ja, ik vind donor toch net iets afstandelijk. ofzo. Ja. Want het, ja. het blijft wel, hoe je het ook bent, verkeerd. Het blijft wel je vader.
0: Ja. Um. En ook je biologische vader. Ja, precies. Voordat we er helemaal in duiken. Vind jij het. Uh, want uh, onze luisteraars die denken: Maria, Maria. Niet iedereen zal de beroemde mm-hmm. Maria misschien kennen. Wil jij iets over jezelf vertellen en waar mensen van jou, jou van kunnen kennen?
2: Um, ja, uh, ik ben denk ik een jaar geleden, in 2017, um, kwam ik erachter uh, dat mijn donorvader, die altijd uh, als bekend te boek stond, toch anoniem was geworden. Um, daar kwamen we achter, nadat het al in de media was geweest, dat er overschrijdingen waren geweest bij uh, ziekenhuis Rijnstaten, waar ik verwekt ben. Um, en, uh, dus toen bleek dat er niet alleen overschrijding was geweest, maar ook dat hij anoniem was geworden. En uh, dat was voor mij wel echt een enorme klap en dat, dat besef kwam eigenlijk heel langzaam. Uh, en eigenlijk vanaf het begin ben ik heel strijdvaardig geweest. En dacht ik: van nou, dit, ik vind dit niet kunnen. Um, en uh, toen hebben we toch juridische stappen ondernomen. En uh, begin dit jaar in januari was dat dan eindelijk de, de rechtszitting. Ja. Uh, en in maart de, de uitspraak. Moest je ook lang op wachten op de rechtszitting door corona natuurlijk? Ja, ja het stond eigenlijk in 2000, 2020, dus gepland, april. En toen kwam corona, het ging niet door. Er ja. was nog even sprake van dat er misschien helemaal geen zitting zou komen. Maar, maar uiteindelijk toch
0: gelukkig. En jij zegt we moesten lang wachten?
2: Ja, ja ik doe het samen met mijn moeder. Oké. Okay. Ja, daar staan we echt helemaal uh, samen in.
0: Fijn. En, ja, en voel je je daarin ook um, door haar dan gesteund? Doordat zij dit met jou doet? Ja, zeker. Was ja. je het gaan doen zonder haar? Ik um, denk het
2: ook wel. Maar ik denk dat ik het dan wel een stuk lastiger had gevonden. Ja, ja Dus ik ben wel heel blij dat we daar uh, samen in staan. En we denken er ook gewoon precies hetzelfde over. Ja? Dus dat is ook heel fijn, daar hebben we geen, uh, geen ruzies over
0: of zo. Nee, dus, ja. en bijzonder ook. Ja. Dat ja. Je, die ontmoeten we denk ik niet vaak, denk ik Esther. Donorkinderen en, en hun wensouders, zeg maar, die... Hetzelfde uh, staan in het donorkindverhaal.
1: Nee, nee. Nee, ik zit eventjes... Ik, ik denk dan aan mijn eigen situatie. En... Um... Mijn moeder zegt nu wel van ja, als ik geweten had dat dit effect had gehad, dan had ik het anders gedaan. Dus inmiddels, weet je, zij doet wel haar best. Maar um, dit, dit is wel bijzonder. Dat, dat, dat uh, zo
0: g- gesteund worden. Ja, maar ja. goed,
1: jouw moeder heeft ook heel bewust natuurlijk, hè, die heeft heel bewust in haar eentje een kindje gekregen. En ja. ook heel goed nagedacht over, hoe, hè, meer en bewuster dan mijn ouders, van hoe, hoe doe je dat dan? Eh, bewust voor een bekende donor gekozen, ja, tijd zelfs dat, dat je nog mocht kiezen.
2: Ja, zelfs dat was voor haar als soort compromis met haar geweten. Dat ze dacht van, ja, eigenlijk is het al niet goed dat een kind opgroeit... zonder te weten uh, wie de vader is. Um, en ze heeft ook altijd tegen me gezegd, je mag boos op me worden. Want ik, ik ben dit, dit allemaal aangegaan. En, uh, het is gewoon mijn verantwoordelijkheid. Ja. En jij bent dus niet dat... boos? Nee. Ben je nee, ook nooit ook... boos geweest? Nee. Nee, ik denk juist ook omdat ze me de ruimte gaf om boos te zijn en dat ze die verantwoordelijkheid nam. Dat ik dacht: van ja, je hebt er gewoon heel serieus over nagedacht. En ik zou wellicht in jouw situatie hetzelfde gedaan hebben. -hmm. Dus het feit dat ze daar zo bewust over na heeft gedacht en en ook beseft van dit is alsnog niet echt de optimale situatie. Dat dat wel helpt daarbij. Dat dat gewoon echt een. uh, Ja, dat vind ik gewoon heel goed. Daar ben ik heel blij
0: mee. Ja. Ja. Ja, ik kan me dat wel voorstellen inderdaad, als je de ruimte krijgt... en als iemand ook zegt van, hé, hey, dit is mijn verantwoordelijkheid, mijn keuze... Mm-hmm. maar jij hebt er misschien last van, dus daar mag je boos over zijn. Ik kan me ook voorstellen inderdaad dat dat heel veel behoefte... aan woedeuitbarstingen uh, ja. wegneemt. Ja, ja. ja, ik word het... Slim hoor, van je moeder. Ja. Ja. Slimme ja, ja, ja. meid, had hij van mij ook beter kunnen doen. Ja, dat is ook een beetje... Was te veel leed bespaard gebleven. Ja.
2: Dat is ook denk ik wel een beetje reden dat ik van ja gewoon jeuk eigenlijk als mensen zeggen van, ja je moet dankbaar zijn dat je bestaat dan denk ik van ja niemand heeft ervoor gekozen om, uh, om te bestaan en uh, ja mijn moeder heeft daar gewoon heel bewust over nagedacht dat ja. dat mijn keuze niet was en uh,
1: ja daar ben ik gewoon heel blij mee ja hey, en jij, jij wilde op een gegeven moment dan uh, de, de afspraak met het ziekenhuis was dat zijn gegevens opgevraagd konden worden ja op enig moment wilde jij graag weten wie, ja. hij, wie hij is
2: ja. ja, ik was er eigenlijk altijd wel benieuwd naar hoor. Um, en vooral toen ik denk, jaar of tien, elf was, toen had ik het er een poosje wel, ja, toch wel moeilijk mee. Ik dacht van ja, het is eigenlijk een hele gekke situatie. Dat er gewoon iemand is die uh, genetisch net zo dicht bij mij staat als mijn moeder. En dat ik gewoon niet weet wie het is, dat ik niet mag weten wie het is. Daar heb ik toen wel een poosje echt over nagedacht. Van hoe, hoe gek is deze situatie eigenlijk? En toen later toch weer, um, ja, ze zat weer een beetje weggezakt. Maar ik bleef wel ergens natuurlijk nieuwsgierig.
0: En zelfs toen werd je niet een beetje boos op je moeder van, hé, hey, want jij hebt deze situatie veroorzaakt.
2: Nee, omdat mijn moeder ook zei van ja, het is ook heel oneerlijk. Oh ja. En, en mijn moeder ging daar gewoon heel, heel erg in mee. Uh, dus die stond ook volledig achter mij daarin. Dus ja. die ging dan niet de advocaat van de duivel spelen. Of uh, zeggen nee. van ja, maar dat is ook wel... Ja, nee, mijn moeder is altijd, altijd heel begripvol geweest naar, naar mijn gevoelens toe. Mm-hmm. Ja. En, um, maar op een gegeven moment, toen ik 16 was, kon ik de gegevens opvragen. En dat heb ik toen niet gelijk gedaan. Want ik was net, uh, nou, op de middelbare school was het gewoon druk. En ik had net, uh, je moet je al een profiel kiezen en... Uh, dus toen dacht ik, van nou, ik wil eerst net iets meer mijn leven op de rails hebben. Iets meer uitvogelen wie ik nou zelf ben. En wat ik zelf wil gaan doen voordat ik echt op zoek ga naar wie mijn vader is. Want dat vond ik toch wel een dingetje. Ja. En ik dacht ook, ik had ook wel um, bedacht van ja, ik heb maar één vader. En hij heeft waarschijnlijk meerdere kinderen. Hij heeft sowieso meerdere kinderen. Hij had zelf ook kinderen. En ik dacht van ja, daar wil ik wel klaar voor zijn. dat als hij misschien zegt van nou, ik hoef geen contact. Of ik wil, geen, um, wil verder geen relatie opbouwen of zo. dan had ik ook wel um, bedacht van ja, dat is ook een mogelijke situatie. Um, en uh, dus heb ik nog gewacht en uh, op een gegeven moment werd mijn oma die um, bleek erg ziek. Uh, mijn oma is uh, nou, heel belangrijk geweest in mijn opvoeding, was eigenlijk een soort tweede ouder. Uh, woonden ook vlakbij, ik was daar dagelijks. Um, en toen zij heel ziek was, toen dacht ik, toen begon ik daar echt al heel serieus over na te denken. Van ja, het is eigenlijk heel gek dat ik een um, eigenlijk praktisch een sociale ouder heb en dat die er dan nooit achter komt wie mijn biologische ouder is, mijn andere biologische ouder... omdat mijn oma ook heel erg mijn moeder heeft gesteund... in haar keuze om op deze manier een kind te krijgen... terwijl dat toch echt niet vanzelfsprekend was. En in de tijd dat zij uh, opgroeide was dat toch ook um, ja, niet, niet normaal, zeg maar. Dus daar heeft ze, um, heeft ze mijn moeder heel erg in gesteund. Dus ik vond ook dat zij, nou ja, het recht had is misschien niet het goede woord. Maar wel, ik gunde het haar heel erg dat zij ook wist wie dat was... omdat, um, ja, zij was natuurlijk ook wel benieuwd naar... Uh, en ik heb haar een keer gevraagd: van, Zou je het wel willen weten? en net toen zei ze ook zoiets van: Ja, ik, ik, zou, uh, ik ben gewoon heel dankbaar uh, voor hem. En dat, dat zou ik hem wel willen laten weten. Um, en uh, nou ja, toen kwam dus in het nieuws dat er van alles fout was gegaan bij het Rijnstaten. En uh, toen dacht ik: Van ja, dan moet ik toch eigenlijk wel weten wie het is. En toen ging dat opvragen en toen bleek dat het helemaal niet meer kon. Dus dat, uh, dat was ook op een moment dat ik eigenlijk heel. Ja, kwetsbaar was. Uh-huh.
1: Dan ben je natuurlijk sowieso altijd als je op zoek gaat naar je donorvader. Ja, want en... het feit dat jij ook al aangeeft dat je je realiseerde dat hij misschien geen relatie met jou zou willen opbouwen ja. en zo, dat geeft het ja, dat wel dat geen... aan dat, je, ja. dat, dat het een hele onnatuurlijke gekke situatie is eigenlijk. voor. Ja.
2: ja, of dat er dan net geen klik is of je weet het niet. Ik nee. weet niet hoe dat gaat, maar ik wilde wel, ja, ik wilde me gewoon een, een beeld van hem kunnen vormen, op wat voor manier dan ook. Ja. Ja, sorry. Hoe oud <laughs> ben je
0: nu? Heel even voor ons beeld. Zeg maar toen was je 16, toen je het eigenlijk wilde weten, heb je niet gedaan. En nu ben je... Ik ben nu 22. 22.
2: Ja. Dus ik ben in 2017, toen was
0: ik uh, 18... Mm-hmm. Vier jaar geleden, zou je 19. denken, 18.
1: Ja. En hoe gaat dat dan? Hè? Want jij dient zo'n aanvraag in. Was dat dan bij... Ehm, um, uh, via donorgegevens.nl zeg maar. Ja,
2: nou, ik had daarvoor had ik al van alles opgezocht van hoe gaat dat eigenlijk en hoe moet ik dat dan straks doen? En ik had, ja, misschien heel naïef, maar zo'n beeld in mijn hoofd van: nou, ik vraag die gegevens op en dan met uh, twee tot vijf werkdagen heb ik gewoon een envelopje met de naam erin of zo. En dan kan ik gewoon zelf bepalen van wat ga ik hiermee doen. Uh, zo ging het niet. Ik moest dan een officiële aanvraag uh, doen via de, uh, de SDKB, Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Um, en dat, dat heb ik gedaan. En ik heb ook bij het Rijnstaat opgevraagd. Dus daar ook mijn uh, gehoordakte naartoe gestuurd en zo. En, uh, maar die verwezen mij telkens door naar de SDKB. En de SDKB die zei van ja, we gaan hem nu benaderen. Um, en dat vond ik ook al heel gek. Dat ik dacht van ja, hij heeft al toestemming gegeven. in, uh, in 97 of daarvoor. Um, dus ik vond het ook wel gek dat dat opnieuw moest. Al oh, was maar, dat
0: het punt wat ik dacht dat helemaal niet duidelijk was wanneer jouw donorvader. Die uh, an- uh, zeg maar zich anoniem heeft. Uh, dat is ook nog steeds niet duidelijk. Nee. Maar, hij heeft, uh, maar waarom gingen ze hem dan benaderen? Want hij was gewoon bekend. Dus ze hadden gewoon zijn gegevens moeten geven. Ja, ja
2: nou ja, dat is het kromme aan die wet. Dat um, de hele bedoeling van die wet was: anoniem doneren wordt afgeschaft. Dus niet meer van deze tijd. En het gevolg daarvan is dat alle donoren die daarvoor al bekend waren, dus die al helemaal in de geest van de nieuwe wet, zeg maar. Uh, hadden gehandeld, dat jullie dan als dat die alsnog de mogelijkheid krijgen om anoniem te worden. Dus, dus dat, ze dat eigenlijk wij... gevraagd wordt toch ja. van mogen we je gegevens verstrekken? Ja, en dan dat kunnen we... ze nee zeggen, dan zijn ja. ze gewoon anoniem. Ja. En dat is natuurlijk heel krom. Maar, ja, dus maar dat had ik
0: van tevoren ook echt niet verwacht. Maar dat ik dacht dat dat meer was in 2004, maar dit gaat over 2017. Ja. Um, en ja, dat vind ik dan toch bijzonder dat ze hem dan nog, ik, ik dacht meer zo van, oh dan stond hij bij de SDKB. In 2017, hè, dat was mijn beeld dat ik gevormd had over jouw zaak... Mm-hmm. stond hij bij de SDKB als anoniem. Yeah. Terwijl jij wist dat hij ooit uh, he, als bekende donor had gedoneerd. Mm-hmm. Maar nu hoor ik pas van dat de SDKB dan zegt... ja, we gaan hem bellen. Maar dat vind ik al raar. Want ik denk... ja, ja Ik snap wel dat ze hem gaan bellen van... Hey, er is een donorkind wat jouw gegevens wil. dan gaan we nu verstrekken. Ja. Mm-hmm. Maar, maar dit maar, is
1: dus hoe de wetten elkaar staan. Maar niet
0: ja. om te vragen. Van, maar dat uh, is dus
2: alleen met donoren van na 2004. Die na 2004 gedoneerd hebben... Daar wordt dan tegen gezegd, van, nou, er is een kind op zoek, we gaan je gegevens verstrekken. Als je daar ah, iets tegen hebt, dan moet je binnen zoveel dagen daar bezwaar tegen maken. En dan wordt een belangenafweging gemaakt van, ja, heeft die donor een punt? Moet die echt anoniem blijven of moeten die gegevens toch gewoon verstrekt worden? Ja. En uh, ja, die, die rechtskracht. Nou dus het is even niet. goed
1: gek, hè? want d- bedoelt, jouw verbazing is op zich natuurlijk gewoon reëel. Uh, want er was een afspraak met iemand dat die bekend zou zijn. Ja. Ja. Dus inderdaad, je hebt de, 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 de verwachting van, nou, je... Wat je net zei, binnen twee tot vijf werkdagen ja. heb ik een nou. briefje in de bus. Nou, dat heeft ook maar hoe wel ging dat du- dan?
2: Ja, dat heeft ook wel iets langer geduurd. Ik heb volgens mij in uh, juni een aanvraag gedaan. Um, en toen is hij ergens in
1: juli of zo benaderd. Want, 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 want het, heb, jij, heb jij dan telefonisch contact met ze gehad? Of hebben ze jou een brief gestuurd om te bevestigen van... nou, we hebben je aanvraag ontvangen, uh, we gaan ermee in de slag? Ja, er is
2: een site voor en dan moest je dan van alles invullen... Ja. van wanneer je moeder behandeld was en uh, welke, welk
1: ziekenhuis en zo. ja. Ja, dat is dan nog gegevens.nl ja, En dan moet je je geboorteakte nasturen. En ja, precies. Dan, uh, ja. Ja, dan
2: moet je eerst je geboorteakte opvragen. Dat duurt ook ja. weer. Ja. Dus dat duurt gewoon heel lang. Um, en dan moeten ze nog bij, dit, bij het ziekenhuis... gegevens opvragen. Nou ja, dat duurt ook even voordat het ziekenhuis dat ingevoerd heeft. Daar heb ik constant via de mail heb ik, uh, gevraagd... hebben jullie gegevens al ingevoerd? Hebben jullie het al gedaan? Nou, toen is het uiteindelijk wel gebeurd. Toen heb ik de STKB volgens mij ook gek gemaakt. Want ik heb telkens gebeld en gemaild en gevraagd... Van, hoe zit het nou? Uh, hebben jullie hem al benaderd? Um, en volgens mij ergens eind juli dat jaar... toen had ik ze um, weer gebeld en gevraagd... is er al contact geweest? En toen werd er gesuggereerd van... ja, er is al wel contact geweest... maar we hebben nog niet echt een definitief antwoord. We weten nog niet uh, of we die gegevens kunnen verstrekken. En daar maakte ik uit op dat er dus wel contact geweest was... maar dat hij nog twijfelde. Uh, en toen in ergens halverwege augustus... Uh, toen zat ik net uh, in de trein richting uh, een um, soort kamp van... Um, om oh, mijn studievereniging. Um, toen was ik net onderweg naar de tre- uh, in de trein. En toen uh, belde mijn moeder dat er b- een brief was van de SDKB. Oh man. En uh, ja, hij heeft ik zei een weekendje van, wil je dat weg. De- Ja, oh. dus ik dacht van um, ja, ik dacht, ik wil het toch eigenlijk wel weten. Ja. Mijn moeder zei ook van ja, ik vond het ook niet eerlijk om dan dat je dan thuis komt na een leuk weekend. En dan dat er dan zoiets ligt te wachten. Toen heb ik gezegd van nou maak hem maar open. En toen bleek dat hij um, uh, dat hij geweigerd had. En uh, dat was eigenlijk pas het moment dat ik me echt realiseerde van hij wil niet meer. En hij is echt van gedachten veranderd. Want tot, tot dan toe had ik eigenlijk um, zoiets van, ja, er is een fout gemaakt. En uh, ze hebben het verkeerd, dit uh, is een, een foutje in de administratie.
1: Ja.
0: Geloofde en, jij wel dat SDKB contact met hem had gezocht?
2: Ja, dat wel. Hm. Ja. ja, daar heb ik niet echt aan getwijfeld.
1: Nee.
0: Hey, maar, want over dat bedenken,
1: hè. Want ik, ik kan me herinneren dat ik, nou als ik het mis heb, moet je het zeggen hoor. Um, maar ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment in het jeugdjournaal. heb ik broertjes en zusjes van jou gezien. Mm-hmm. die uit een periode zijn, dat hij überhaupt niet meer anoniem heeft kunnen doneren. Klopt.
2: Ja, nou ja, het kromme aan die wet is ook dat het niet gaat om kinderen die na die wet geboren zijn. of na die wet verwekt zijn. maar dat het gaat om donaties die na die wet gedaan zijn. En ze hebben dus, nog oud zaad van hem gebruikt of zo? Ja, want
1: hij is in 2000 volgens mij gestopt. Oké, okay, dus kindertjes dus dan die dan na 2004, nog... na de invoering van de wet, gemaakt zijn. Die zijn dan met oudzaad gemaakt en dat mocht nog. Dat mochten ze ja, opmaken. Precies. Ja, ja dat, zou dan, dat was dan alleen in gezinnen waar al een kind
2: van diezelfde donor was. Okay. Dat ze dat nog
1: gebruiken. Oké. Okay. Ja. Ja, want dat was voor mij zoiets raadstelachtigs. Dat ik dacht van, hé, maar dat zijn allemaal oh, jonge kinderen. Hoe kan ja. dat dan? Maar dat, is, dat, 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 dat wordt ja. hier dan door verklaard.
0: Want nee. hoeveel broertjes en zusjes heb jij inmiddels? Weet je dat?
2: Um, ja, officieel het, uh, volgens administratie in totaal 59. Zo. Dus ja, waarvan drie kinderen van K34 zelf, zeg maar. Ja, dat je, vrienden, vrienden. dat je vaak van de naam K34 heeft. Ja, he? ja. ja, inderdaad. Ja. ja, dat zeggen veel mensen van, oh wat apart dat je alleen mijn code kent. En dat, ja, als ik over nadenk, is dat dat ook wel. Maar ik ben er ook wel aan gewend.
1: Ja, 34 of meneer K34.
0: Stel, stel dat je hem toch nog ooit leert kennen, dan blijf je hem gewoon K34. Ja, ja. waar ik nou
1: heel nieuwsgierig naar ben. Is ken je al die broertjes en zusjes?
2: Uh, nee, ik heb er nou een stuk of negen, denk ik. Heb ik echt gezien in contact mee, nog steeds wel. En dan weet ik nog van een paar, weet ik dat ze bestaan. Dan weet ik de namen waar ze ongeveer wonen? Uh, af en toe contact via Facebook of zo, maar die willen verder geen contact. Um, maar we hebben eigenlijk al heel lang uh, geen nieuw halfje erbij gekregen. Dus, uh,
0: Wij ook al heel lang nee, ja, het wordt zijn... weer tijd. Ja, <laughs> Terwijl je, je juist zou
2: denken, weet je, het is, je zit in een lockdown... en dan denk je van, ja, we moeten toch maar eens doen... en dan ga je een testje bestellen of zo. Ja. Ja. Dus, hoe, vaak, hoe vaak check jij uh, je DNA? Ik heb laatst nog gecheckt. Ja, omdat ik dacht van, ja, meestal krijg ik er wel een mail van volgens mij. Maar misschien ja. dat ik net iets over de hoofd gezien heb. Dus ik dacht laatst van, nou toch maar even overal weer inloggen.
1: Ja, Want, ik heb uh, appjes op mijn telefoon. Ik, ik, ja, ik denk dat ik mijn heritage echt gewoon nog steeds wel dagelijks check.
0: Mm. Yeah. Ik niet dagelijks, maar ik heb ze wel allemaal op mijn telefoon. En uh, ik vind trouwens dat uh, 23 Me zit je daarin, of niet? Yeah. Nou, die geeft die mij al twee keer een hartverzakking bezorgd. Doordat dan, dan krijg ik een mail van uh, je hebt nieuwe DNA relatives. Dus dan ga ik de app openen. En dan kom ik uh, dan klik ik op DNA matches en dan komt er als eerste in beeld um, ja, iets met your father.
1: Ja, iets met je vader en je moeder. En als je dan je gaat lezen, dan staat er van dat je ze moet testen. Ja, want dan en... kun je het onderscheid oh. maken of met je van vaders of Maar ik denk dan, oh, ja. hart,
0: dat het schiet uit mijn borstkast, weet je wel. van mm-hmm. Dat ik denk, oh, staat hij erin? Maar dat, natuurlijk staat hij er niet in. Maar, mm-hmm. snap je? Ja. Oh, dat vind ik heel naar van uh, 23 me Ja. Daar moet ja. ze echt iets aan doen. Ja. ja maar ja, ja zij ook. willen juist uh, ons een testje verkopen natuurlijk. Ja, precies. Maar ja, ik wil best mijn want vader, vader een testje geven. Maar ja, hij wil hem niet, dus... Um, zullen we eens uh, eventjes gaan uh, bespreken voordat we verder gaan waar we het vandaag over gaan hebben? Want we zitten alweer lekker te babbelen, natuurlijk. Mm-hmm. Vind je dat goed? Of uh, ja. moeten we nog even.? Ja. Nou, het thema van vandaag, uh, Maria, is dilemma's. Mm-hmm. En wij denken dat. Uh, ja, we hebben sowieso al wel wat dilemma's. Uh, mm-hmm. die we ook graag met jou willen bespreken. Maar stel dat jij een dilemma meemaakt in jouw donorkind zijn. dan uh, vinden we het ook mm-hmm. interessant om die met elkaar te bespreken. Dus mm-hmm. daar willen we het over gaan hebben. En we gaan altijd even kijken van, uh, waren donorkind er donorkinderen in het nieuws deze week? En wat hebben we zelf meegemaakt op donorkindgebied?
1: En we bellen de bekende donorkindlijn. Ja, natuurlijk. Maar dat, dat bewaren ja. we altijd tot het laatst. Ja, ja maar Maria ja. zit ook al in spanning nu, ja. net als ja. wij.
0: Ja, dat is elke week weer spannend, gaat er iemand opnemen of niet. Maar daar komen we later op terug. Um, Esther, wat heb jij meegemaakt op het donorkindgebied? Nou ja, ik, ik,
1: ik zou wel zo'n dilemma erin willen gooien als je dat goed vindt. Of moeten we eerst nog even...
0: Ik wil eigenlijk nog eventjes naar uh, onze inbreng van... Uh, weet je nog waar we, <laughs> waar we het ja, al over gehad hadden? Stiekem kun voor, van tevoren. Ik je, doen? Kun je doen? <laughs> Nou, bijvoorbeeld dat uh, laatst hadden wij... Ik weet niet of je de podcast geluisterd hebt, uh, Maria. Maar Uiteraard. wij hadden Els te gast. Els, um, donorkind Els... En Els die vertelde in de podcast dat zij uh, een broer had gevonden. En dat ze die ging ontmoeten. En toen kregen wij dus uh, vorige week een heel leuk uh, berichtje van Els. Een hele leuke foto met haar en haar broer. En dat het zo'n hele leuke broer was. Dus dat vind ik dan super leuk dat ze dat nog even laat weten. Ja, mooi. En ik dacht, dat vinden de luisteraars misschien ook leuk om te weten. Omdat ze Els dus ook gehoord hebben. En, de, en toch misschien voelen dat ze Els in, inmiddels een beetje kennen. Mm-hmm. Ja, het leuke is ook dat... Een, een, uh, um, dat de, Els ook
1: tijdgenoten, zeg maar, moed geeft om ook weer actief die zoektocht op te pakken. Mm-hmm. Um, dus dat er, heb je dat gemerkt, ja? Ja, ja? ja, ja. Ik heb sowieso wel contact met mensen die dan uit de kliniek komen, hè, want dat is allemaal Amsterdam uh, uh, de begintijd, zeg maar. Um, en er zijn nu wat mensen die, die uh, ofwel hun zoektocht weer opgepakt hebben, ofwel contact aan het zoeken zijn, omdat bleek dat ze zo dusdanig bruikbare matches hadden dat we na een dag hard werken. Wow, dat is toch bijzonder weer, uh, weer resultaat konden boeken? Ja. ja. Dus uh, nou ja, d- 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 er volgen er waarschijnlijk meer. En dat zijn dan echt tonekinderen uit de begintijd. Hè? Ja, hoe stoer is dat? Hè? Dat ja. die gewoon kunnen vinden. Nou ja, precies, dat is natuurlijk ook gewoon, dat zijn ook mensen die echt gewoon totaal de moed hadden opgegeven, zeg maar.
0: Ja. Nou, ja. want misschien kunnen we dan zo even, want jij staat dus ook in de internationale DNA-databanken, kunnen we daar kijken welke dilemma's daar voorbij komen misschien. Maar ik wil nog één update geven. Want ik heb ook in de podcast verteld dat uh, ik een account beheer van iemand. En daar, dat daar een halfzus match uh, mm-hmm. binnengekomen was. Vorig jaar al. En dat ik een bericht heb gestuurd. Eerst uh, via MyHeritage en toen via Facebook Messenger. En er werd niet gereageerd. En nou via LinkedIn was mijn... Hoe noem je dat op LinkedIn? is geen vriendschapsverzoek, maar een connectieverzoek was geaccepteerd. En ik heb dus een bericht gestuurd. En diegene ging daarna wel LinkedIn checken. Maar de update is nu... Ze heeft nog steeds niet gereageerd. Oh. Dus uh, er gebeurt er helemaal niks. En uh, de grap is dat uh, degene voor wie ik het account beheer, die zelf ook niet zo geïnteresseerd. Dus ik denk meteen, ja, dat is een familietrekje. <lacht> dat ze niet zoveel interesse in elkaar hebben. Dus uh, dat is mijn update. Ik dacht, maakt het nog heel spannend, maar er gebeurt dus helemaal niks. Ja, ja, en misschien ik vind dat bijna gewoon,
1: frustrerend gewoon. Maar misschien weten ze ook gewoon niet goed wat ze ermee aan moeten, hè? Want dat, de, ja, weet je wel. Ik weet niet of iemand dan
0: niet geïnteresseerd is of het misschien gewoon lastig vindt. Ja, dat klopt. Het is wel heel kort door de bocht, inderdaad. Ja. ja. Nou, ik vind, het, ik vind het dus heel lastig. <laughs> ja, ja. Maar dat ik is vind ook het weer... ook onbegrijpelijk hoor. Maar ja, Ik wil ja, dus dat, dat dat zijn met, mij misschien meteen zo'n dilemma om erin te gooien. Ja, ik wil dus het liefst eigenlijk daar uh, naartoe. En even aan de bel <laughs> trekken. Dat doe ik natuurlijk niet. Maar ik zeg meteen, dat doe ik natuurlijk niet. Maar eigenlijk ja, zou ik dat het allerliefst doen. En even aanbellen en vragen van, hé, hey, maar wil je niks? Want dan wil ik dat graag weten. En dan kan ik het loslaten, zeg maar. En, uh, maar ja, het is, ja, ik ben heel netjes opgevoed. Dus dat doe ik dan niet. Ja. Jeetje. Maar ja, zou, zou je dat mogen doen? Als iemand helemaal niet reageert, zou je dan toch door kunnen gaan en zeggen van... Ja.
1: Moet je dan nu een aangetekende brief gaan sturen? Ja, of, uh, ik wil graag een antwoord. Of wil je antwoord. posten in de straat? Wat, wat, ja. wat, is precies, ja. wat is
0: precies je idee? Ik heb wel altijd al detective willen worden. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Ja, ja, lastig hoor. Wat denken jullie? Moet je het dan hierbij laten? Is dit het dan? Nou,
1: ik, denk, ik denk in dit geval dat deze mevrouw door niet te reageren jou heeft laten weten dat ze het nu er niet over wil hebben.
2: Maar is het wel ja. gelezen dan? Want dat is natuurlijk ook zo'n dat kan je dus van heeft niet, iemand het gelezen ja. en zo ja.
0: Dat kan je dus niet zien. Heb ja. je geen vinkjes? Nee, want op LinkedIn kan je dat alleen, krijg je alleen vinkjes als je een betaald abonnement hebt. En dat heb ik dan weer niet. Oh. De fuckers van LinkedIn. Uh. Oké. Okay. Oh, dan moet je even... Wil je ja, niet 30 okay. dagen gratis premium proberen? ja heb ik dus al een keer gedaan oh. toen ik mijn vader een bericht ging sturen. Oh, ja. en uh, dat, Daarna mag je dus... niet meer
1: gratis nog een keer proberen. Nee,
0: daarvan weet ik dus dat mijn vader toen mijn bericht gelezen heeft en ook niet heeft gereageerd. Dus dat is blijkbaar heel normaal als je een bericht krijgt op LinkedIn om daar niet op te reageren. Maar wat zou jij doen, Maria? Ja, ik zou denk ik wel
2: echt proberen om diegene te bereiken en om een definitief antwoord te hebben. Want als zij het er niet over wil hebben, als zij het niet wil weten, dan is dat ook goed, maar dan moet je dat wel...
0: Kan je ook zeggen,
1: ja. laat maar met rust. Ik ja. vind het wel een verschil of je dit voor jezelf doet... of voor iemand anders die ook niet zo geïnteresseerd is. Want als diegene... Want dat, ja. Ja, als diegene dan niet daar uiteindelijk niks mee wil... dan heb je, nee. je uiteindelijk misschien iemand over de streep getrokken. van ja. Oké, okay, ja, ik wil wel contact. Oh ja, nee, maar diegene voor wie ik <laughs> de beheer, die ziet het eigenlijk <laughs> toch niet
0: zo zitten. <laughs> kan natuurlijk niet. Ja. Ja, diegene voor wie ik de beheer, die, die, die die ken ik ook goed. En die, dus ik ben heel nieuwsgierig... Naar diens familie, zeg maar. Um, dus uh, ja, het is gewoon allemaal eigen belang dit. Ik, ik ben gewoon zelf veel te nieuwsgierig. Maar goed, dit, uh, dit dilemma, inderdaad, ik laat het nu even. Dus, maar dus ik kan me voorstellen, wat, wat jij
1: zegt, Maria: Weet je, als het je, eigen, als het je eigen halfzus zou zijn, weet je wel dat je wel. Uh, ja,
2: ik zou er bovenop
0: zitten. Ja. ja. Nou, dan kunnen we meteen uh, de dilemma van Joelle misschien ja, gooien. Ja, nou, want dat, dat was. Ik, 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 ik merk dat ik wel met die
1: dilemma's bezig ben. En dat kwam in eerste instantie werd dat getriggerd door Joelle. En die stelde een vraag. Um, Uh, En die vraag heeft ze ze ook in de geheime groep van Stichting Donorkind gesteld. En ik heb haar haar toestemming gevraagd om om het dilemma te mogen delen in de podcast. Uh, Want dat doen we natuurlijk niet zonder uh, zonder dat we daar afspraken over maken. Want wat in de groep gebeurt, dat is in principe gewoon, dat blijft daar. Maar zij heeft op een gegeven moment de vraag voorgelegd van... ik weet dat ik een zusje heb, maar ik weet niet of dat zusje weet van mijn bestaan. En uh, dat meisje is een tiener... En uh, eigenlijk vond Joelle het wel tijd dat zij... Uh, Joelle wil heel graag contact met dat meisje. En ze had dan een vermoeden waar ze woonde. En uh, ze zei van, ja, kan ik langsgaan of een brief sturen? Of wat moet ik nou doen? En de grap is, er werd best wel op gereageerd... door wat oudere donorkinderen in de groep. Uh, en de reacties waren eigenlijk ook wat mijn eerste gevoel was. van, nou, Dat kun je niet maken. Hè? Je moet, dat meisje moet je met rust laten. En die moet zelf kunnen komen wanneer zij er klaar voor is meisje weet dat ze donorkind is. Weet misschien niet dat ze broertjes en zusjes heeft. Maar de, nou ja. Dat, um, ik heb Joelle daar ook nog persoonlijk over gesproken. En, uh, um, men, men, d- d- dit was echt mijn eerste hunch. Was gewoon van, nou, je moet iemand gewoon met rust laten. Je, kan, weet je, je weet niet wat je overhoop haalt. Misschien zit het meisje voor de examens. Nou, uh, en de grap was dat een van mijn kinderen. Mijn oudste, mijn prachtige oudste dochter Moni had mij gehoord. En die zei. Nou mami, jij klonk best wel een beetje streng. En uh, <laughs> wat, uh, wat was dat voor gesprek? Dus ik heb, ik heb het toen ook nog aan mijn dochter voorgelegd. En gezegd: van, Nou, dit is het dilemma. Wat vind jij? Nou, dat is toch gewoon door zus. Hoezo zou ze die niet mogen benaderen? Weet je wel, echt gewoon. En dat zette mij wel aan het denken. En toen dacht ik: Ja, ik ben ook beïnvloed door het voorzichtig geheim houden. Dat um, je mensen hun leven niet overhoop willen gooien. Um, en ik merk dus dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik hierin aan het schuiven ben. Dat ik hoe meer ik erover nadenk en um, ook wel met mensen in mijn omgeving over praat. En ik heb vandaag even een testje gedaan op dit vlak. Ik, ik vind het heel interessant om te horen wat jullie zo denken. Maar ik heb, ik, ik heb er nog één. En dat was dus dat er, uh, dat er bij ons zit maar van in de familie. Uh, mijn zussen die zijn lid van, uh, van een groep. Uh, en daar stelt zich een dame voor... Nou, een Marfan-groep, toch? In een Marfan-groep. En daar stelt zich een dame voor... wat gewoon uiterlijk een kopie is van mijn zussen. Echt. Nou, weet je, als wij een foto zien... dan denken we, oh shit, hè. En die dame stelt zich voor... en die vertelt dus dat uh, nou, nieuw in de groep. Um, um, en de vraag is dus... Van, k- k- kunnen wij haar nu benaderen? K- kunnen mijn zussen haar een bericht sturen ja. en zeggen...
0: Want die vrouw weet duidelijk niet dat ze donorkind is. Want die zegt iets over dat het niet in de familie voorkomt. Ja, die heeft
1: aangegeven dat ze een spontane mutatie is. Nou, daar daar, daar, daar piezen wij inmiddels van in ons broek in de familie. Want we we bestikken van de spontane mutaties. Onder donorkinderen. -hmm. Ja, precies
0: spontaan.
1: Maar maar de vraag is dan, en en, ik heb dus ik heb, mijn zussen kwamen hiermee en toen had ik dus ook in eerste instantie van nou je kan niet iemands leven overhoop gooien. Weet je, dat kun je niet maken. Maar is dat zo? En hebben mensen niet gewoon recht op de waarheid? En hebben wij ook niet... uh, Mag mag ik niet gewoon weten wie mijn broers en zussen zijn? En dat dus onderzoeken op het moment dat iemand... Weet je, hoe,
0: hoe, hoe... Want eigenlijk weet je, want dat hoor je ook vaak... dat donorkinderen dat vervelend vinden. Bijvoorbeeld dat een tante dan altijd al wist... dat ze donorkind waren en het niet tegen hun gezegd heeft... Um, dus dat hoor je ook vaak, dat donorkinderen dat niet fijn vinden. nou ben jij geen tante, maar je bent wel iemand die weet... dat zij hoogst waarschijnlijk nou 99% kans donorkind is. En dan onthoud je haar die informatie. Terwijl eigenlijk gaat die informatie over haar. Dus dat zou voor mij een ja. argument zijn voor. Maar het is zo lastig, want je weet niet wil... Ja, ik, ik heb dus nog nooit iemand ontmoet die zegt... had ik maar niet geweten. Mm-hmm. Of in ieder geval niet heel kort, had ik maar niet geweten. En daarna op, op de lange termijn toch, fijn dat je het weet... Hoe is dat? Wat denk jij daarover, Maria? Um, is ja, is ik er zoiets het... als een recht om het
1: niet te, niet te weten? Of hoe? Nee. Dus, nee. Het is ook lastig,
2: want je kan er geen keuze over maken. Want als je het weet, dan weet je het. snel. Je, ja, je het kunt weet niet weet iemand iets.
1: vragen van... Ah, w- w- weet weten. Ja, ja. Wil je weten?
0: Zou je het over jezelf weten of Sorry. niet? Ja. Of zal ik ja. verder lopen? Ja.
2: ja, precies. Maar ja, ik denk soms ook wel van soms is het je plaats niet... om iemand te gaan vertellen dat diegene donorkind is... Maar inderdaad, ja, als, je, als je halfjes bent... dan ja, er is er eigenlijk geen, geen uh, andere relatie die je tot iemand kan hebben... Waardoor, dat, waardoor je meer recht hebt om dat te vertellen of zo, denk ik.
0: Maar dat vind ik ook interessant wat jij zegt. Want jij zegt dus eigenlijk halfjes wel, want dat is jouw familie. Ja. Maar stel dat uh, ik weet uh, van een uh, zus van Esther, maar dat weet ze zelf niet. En, en ik vind het dat ik die vrouw dat moet vertellen... Dan zeg je dat eigenlijk niet. Want je hebt niet die relatie van. Mm. Maar dat vind ik dat bijzonder, vind ik, vind ik lastig. Omdat weet je, dan nog steeds heb jij dus informatie over ja. het wezen ja. van die ander.
2: Ja, ik denk dat dan een betere situatie zou zijn wanneer je iemand benadert die wel dichter bij diegene staat.
1: Zo moet diegene het niet weten. Um... Ik heb dit een beetje aan de hand gehad met een. Um... Uh, als, je, als je de dokter googelt waar ik vandaan kom, dan kom je bij mij terecht. Hè? Ja. En ik ben op een gegeven moment benaderd door een moeder... en dit, dit gebeurt bij Stichting Donorkind ook geregeld... ouders die hun kinderen nog niet geïnformeerd hebben... en die graag advies willen of een, een luisterend oor nodig hebben. Um, dus dat, nou ja, dat was dan een mevrouw die, 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 die mijn bericht stuurde via mijn website. En vanaf dat moment wist ik dus dat haar kinderen donorkind waren... en dat haar kinderen dat niet wisten...
0: En je kende de donorkinderen ook?
1: Ik ken nee, nee, ik ken ik kende ze niet. Nee, oh ja, ik kende je... ze niet. Maar ik wist dus wel, ik wist dus wel, dat is een behoorlijk intieme ja. basale informatie over iemand. En ik wist dus dat zij donorkind waren. En ik wat ik gedaan heb is, ik heb geprobeerd die moeder op weg te helpen hè, door haar in contact te brengen met andere moeders en 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 haar te ondersteunen. Maar, um, waarvoor
2: zocht zij contact met jou?
1: Um, omdat ze eigenlijk uh, steun zocht in het in het in het vertellen. Mm-hmm. Dus, dus wilde ze wilde wel zelf... graag haar kinderen ja, informeren, ja. maar was daar nog niet aan toe. En um, uh, naar de omgeving vond er dan ook nog wat van, weet je wel. Ze had ook nog met, met dit is de tijd dat dat alleen echt paar geholpen werden. Dus het zat ook nog een man. Um, nou ja, goed. Ik heb ik heb toen uh, ik heb dit toen wel besproken ook met met Ties. Uh, die was ook benaderd. Um, en ja, daar doe je niks mee dat moment. Maar ja, hoe lang doe je daar niks mee? Weet je wel, stel nou dat die mevrouw tien jaar nodig had gehad, want inmiddels zijn ja. de kinderen geïnformeerd en, en dat, dat, dat is heel fijn.
0: Maar stel uh, dat en ze belangrijk. Het niet had gedaan.
1: Maar stel inderdaad dat zij het niet had gedaan. Um, ik merk dat
0: ik meteen een trigger heb als jij zegt dat zij dus um, zegt van uh, zij was daar zelf nog niet aan toe. Ja. Ik denk, godverdomme. Het gaat niet over jou. Ja, ja daar, vind ik echt, daar word ik echt boos van eigenlijk. Dus eigenlijk uh... ja, ik begrijp wel dat je als
1: moeder... als jij 40, 50 jaar je kinderen niet over zoiets geïnformeerd hebt... dat je, dat je, dat de, dat je moed nodig hebt. En dat je die ja, dat probeert je, te putten ergens ook. En dat je misschien ja. het
0: juiste moment moet vinden om het te vertellen. En de juiste aanleiding. Het is nooit het juiste moment. Wanneer is in mei, ik ja, okay. verteld met kerst. Is dat nou het juiste ja. moment? Leuke kerst, ja. Wat is nou het juiste moment? Maar misschien een juiste manier om het te vertellen. Ja. Nou, dat, ik dat kan ik me helemaal je voorstellen. Voelt. Inderdaad. Dus Kijk, als die vrouwen op zoek gaan naar een juiste manier om het te vertellen... en binnen een maand gaat ze dat dan ook vertellen. Ja. Maar ja, als zij inderdaad nog vijf jaar daarmee wacht... dat vind ik echt onacceptabel eigenlijk. Mm-hmm. Maar dat is dus lastig. lastig dat is ook lastig aan waar we het net over hebben... dat wij misschien van iemand weten dat die donorkind is. Want eigenlijk inderdaad, denk ik denk het wel met jou eens... het is niet aan ons om te vertellen. Eigenlijk moeten we die ouders dan opsporen... Ja. en zeggen, hé, hey, luister eens, je hebt iets te vertellen... Ja. Misschien moeten we zo'n club gaan beginnen. Dat klinkt behoorlijk militant. Ja, uh, enigszins militant. Ja. Nou ja, ik heb, ik heb,
1: ik, ik, dat, dat kan een uiterste redmiddel zijn. Maar misschien dat we in de tussentijd dan kunnen proberen om het gesprek te voeren. Ja. <laughs> dat, 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 ook, dat dat ook al helpt. Ja, ik ging, ik
0: ging daar ook heen om een gesprek te voeren. Ja. In mijn hoofd. Wat ja. denk jij
2: ervan? Ja. Ik, ik, vind, ik blijf dit gewoon echt heel lastig vinden. Maar ook omdat ik zelf niet echt in zo'n situatie heb gezeten waarin ik iemand ken die donorkind is, die het zelf niet weet. Um, ja, ik heb wel eens, toen had ik een, een match met een halfje via, uh, via FTDNA. En toen dacht ik wel van oké, okay, nou ik, ik moet haar wel benaderen, maar ik kan niet gelijk zeggen van ook oh, ben donorkind jij ook. Uh-huh. Um, want in theorie had het dan ook nog uh, een tante kunnen zijn of zoiets. Uh-huh. Ja, de hoeveelheid uh, morgens die je dan deelt. Um, dus heb ik heel voorzichtig, uh, ook namens uh, de anderhalfjes, een mailtje gestuurd. Zo van: hoi, wij zien dat, ik zie dat je een hele grote match hebt, dat wij een hele grote match hebben. Uh, hoe denk jij dat we verwant zijn? En dan denk ik van ja, ik denk dat je het op zo'n manier heel voorzichtig moet aanpakken in zo'n situatie. Maar dat is het meeste, uh, de, de meest ja, situatie die het meest toepasbaar is in, dit, uh, in zo'n soort dilemma, zeg
0: maar. Die ja, is
2: bij past. Alleen nee. voor de rest heb ik daar dus helemaal geen...
0: Maar dat herken ik ook. Zo doe ik dat inderdaad ja. ook als ik dan een, een match heb met een uh, halfproefs. Dus dan ga ik niet zeggen... hé, oh, ik ben donorkind. Ja, Waarschijnlijk precies. jij ook. <laughs> maar toch, uh, ja. Ja.
2: Ja ik, ja, ik denk dat het ook gewoon per situatie verschilt. Maar dat je wel altijd
0: misschien ook een soort plicht hebt... om de waarheid boven tafel te krijgen. Het lijkt mij namelijk zo naar... Stel dat ik nou iemand was die het niet wist. En dat... Ja. Stel dat... Die vrouw met, de, met de Marfan. En dat, dat zij over vijf jaar hoort van, van... Oh ja, maar ik had jou toen al gezien op Facebook in die groep. En toen dacht ik al van... Nou, dat is sowieso een van onze ja. zussen. Ik weet niet. Ik zou dat denk ik toch naar vinden. Dat er dan allemaal mensen zijn die iets wezenlijks over mij weten. En, en ik weet dat dan niet. Ja.
1: ja we, 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 we praten hier dus momenteel over met de broers en zussen. Um, omdat, het, omdat je... Um, um, weet je... De, 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 we kunnen het mis hebben, hè? Dat kan. Mm-hmm. Maar stel dat zij inderdaad dat zij onze zus is. Ze lijkt echt heel erg op een aantal zussen. Maar goed, de, 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 de kans dat je iemands leven overhoop haalt als zij niet op de hoogte is, is natuurlijk. Weet je, dat, 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 dat remt wel. Weet je, want um, het is heel fijn om die broers en die zussen misschien te kennen. En het is ook goed om de waarheid te kennen.
0: Maar je haalt, je haalt wel iets over hoop. Het is wel. Ja, ik ben ook benieuwd hoe onze luisteraars. Ik zou het heel leuk vinden als mensen hier ook op reageren, wat zij denken. Um... De oplossingen die wij nu bedenken, hè, wat ja. is misschien nog wel even leuk om te delen, is dat je in
1: die groep zou kunnen reageren. Uh, en zou kunnen verwijzen naar je verhaal of zo. Of kunnen zeggen van, oh wat, uh, ik, ik ben ook een spontane mutatie. Uh, en ik uh, blijk don- donorkind te zijn, weet je? Dus dat, dat je zou. Uh-huh. Misschien op die manier. En dan zou zij kunnen... Zou als een van die zussen die dat, dat doet, die op haar lijkt... dan zou ze misschien zichzelf kunnen herkennen, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb een broer die vandaag de suggestie deed van... Uh, hey, moeten we ons niet eens voorstellen in het uh, contactblad maar van... Nou ja, dat, dat hebben we met de zussen een aantal jaren geleden al gedaan. Maar ja, er zijn nu natuurlijk mensen bijkomen, die kennen dat verhaal niet. Dus nee inderdaad, de suggestie graag vanuit uh, dat hij natuurlijk dat dan nu een keer zou kunnen doen. Dus er zijn wel misschien omwegen om toch te zorgen dat wij dan een soort van zichtbaar worden, waardoor iemand zelf kan
0: denken van, hey, ja, ja. En toch? Ik vind het toch ook, de, want ergens, jij zei dat uh, van dat uh, onder dat berichtje zeggen van, oh, ik ben ook een uh, spontane mutatie, maar blijk te zijn. Eerst, het eerste wat ik dacht was, oh ja, dat is een mooie manier. Maar en het is dan, het is ook een, een je openbaar. Bedoel je dan in het openbaar? In die groep, maar een, toch?
2: In die Facebookgroep. Het is een van beslo- Martan, Ja, het, is, het van, is volgens
1: mij gewoon een besloten.
2: Ja maar, wel, ja, maar wel ook met anderen erbij. Ik zou dat dan denk ik eerder één op één doen. Ja.
0: ja, en dat Marfan blaadje ergens vind ik dat dan ook een heel mooi idee. Ja. Maar ja, dadelijk leest diegene dat niet.
1: Ja, het is wel allemaal via de band, hè, dit. dit, dit deze, deze idee inderdaad, omdat het dan in het openbaar of uh, ja. uh, in dat blad... en dat iemand dan zelf, ja... Het, 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 je zou het ook nog een beetje lafjes kunnen noemen.
0: Nou, ik, ik vind in ieder geval dat ik denk het is een beetje... Ja, het is niet zo heel eerlijk eigenlijk. Niet open en eerlijk. Nee, nee en dan... Nee, maar misschien klopt. is dat het beste, maar dat weet ik dus niet. Want dat, dat is het grote dilemma wat we hier vandaag bespreken. Ja, ja ik vind ja. zelf vooral heel... Ik, ik, wat mij
1: bezighoudt is van... Um, heb, heb, heb ik dan, zeg maar, het recht, hè? Mm-hmm. Ik als Esther en ik denk dat iemand mijn zus is, heb ik dan, heb ik dan het recht om... Uh, om de boel in de war te gooien. Ik uh, um, weet want, niet of want, je de boel in de war gooit. Nee, dat klopt. Maar ik, weet je, als, als ik gewoon mezelf als vertrekpunt neem... dan zou ik, ik zou heel graag al mijn broers en zussen willen ontmoeten. Ja. En... Um, nou ja, voor de podcast had ik het al even over. En toen maakte jij wel een hele terechte opmerking nog van ja, stel nou dat ze niet wist dat ze maar van had. Dan had je nog de gezondheid als, als argument om te zeggen van nou, misschien moet je even naar de dokter.
0: Nou, dan maar, dat zou ik echt dan zou ik het hem makkelijker vinden, denk ik, in jouw geval. Want dan help je haar met haar uh, fysieke gezondheid. Terwijl eigenlijk je mentale gezondheid zou toch net zo belangrijk moeten zijn. Maar ja, dat is dan weer discutabel. Is het mentaal voor je mentale gezondheid beter om alles over je zijn te weten? Ik zou zo graag eens willen weten als mensen luisteren die zeggen van ik had liever niet geweten. Want die heb ik dus nog nooit gehoord. Jij, Maria? Ik ook niet. En jij ook niet, toch? Nee, nee wel dat het heel dat het, dat het nou dat, kan zijn. Maar Stel niet, nou dat uh, je een argument hebt dat je zegt: van ja, maar ik had echt leven niet geweten. Dan zou ik echt fijn vinden als iemand reageert en uh, ons die kant van het verhaal belicht. Want ik, uh, ik zie die kant gewoon niet. Nee, maar misschien dat als je, het, als je juist
2: jezelf heel zichtbaar maakt, zeg maar. Zeg maar, oh, ik ben een donorkind, ik kom er ook zo achter dat ik me ervan al heb of had kunnen hebben. Um, wat zou ik nou zeggen? <lacht> Oh ja, dan dan maak je jezelf zeg maar zichtbaar en dan houdt die andere persoon uh, zelf de regie. Het, ja, dus dan bied je alleen handvatten aan en misschien dat als er mensen zijn die het liever niet willen weten, dat die daar dan gewoon niet ontvankelijk voor zijn. Nee. Dus dat dat zeg maar. Ja, en je
0: weet inderdaad dat is. natuurlijk niet 100 procent zeker nee. dat zij uh, je zus is. Nee, nee, klopt. Moeilijk ah, het hè? Het is
1: wel echt, weet je, dat, ja, ja, ja. Ja, en ik merk dus hè, dat, ik, dat ik in eerste instantie vond dat het allemaal niet kon. En dat ik daar een beetje op begin te schuiven. Omdat ik denk van ja, ik help gewoon met het in stand houden van, ja. Ja, uh, Ik merk de dat boel, zelfs
2: bij mezelf ook inderdaad. Dat ik nog steeds, dat had ik jou laatst ook geappt, dat ik nog steeds heel erg beïnvloed ben door dat idee van ja, je mag er eigenlijk niet over hebben. En um, ja, toch heel erg die fertiliteitsmythes, zeg maar, van ja. de fertiliteits industrie, zeg maar.
0: Terwijl jij er als kind dus wel vrij over mocht praten. Ja.
2: Ja, mijn moeder is altijd heel open over geweest. En ik oh, heb maar het... ook naar de buitenwereld. Um, nou, ze heeft het in het begin alleen aan een aantal vrienden verteld. Um, echt mensen die ook veel met mij te maken hadden, zeg maar. En ze heeft mij, toen ik vijf was, heeft ze mij verteld, ze heeft ze uitgelegd hoe ik uh, hoe het zat. Um, en daar heeft ze heel bewust voor gekozen om het niet eerst aan de buitenwereld te vertellen, omdat ze niet wilde dat ik het van anderen zou horen. Ja. Um, en daarna heeft ze mij gewoon, ze heeft nooit gezegd van je mag er niet over hebben of zo. Dus ik heb het ook altijd gewoon eerlijk verteld als mensen er naar vroegen.
0: Ja, en dan toch heb jij, zelfs ja. jij die dus in openheid daarover bent opgegooid. Ja, en ik merk ook dat als ik dan verhalen hoor of
2: lees van uh, donoren die, zich, uh, die, daar, die het daarover hebben in de media, dat ze donor zijn geweest, dan denk ik toch altijd van oh, dat is wel stoer. En dan denk ik van ja, eigenlijk is het gewoon heel normaal dat je het daarover hebt. Dus dat er ja. zo'n... Um, dat ze dat zo apart vinden wanneer mensen daar open over zijn.
0: Ja, terwijl dat er zoveel kinderen doorgemaakt ja. zijn.
2: Ja, terwijl het ook helemaal niks is om, voor je,
1: om je voor te schamen. Nee, nee, nee maar anders zouden we het beter niet kunnen doen. Ja. namelijk.
0: Nee, inderdaad. <laughs> Als het niks ja. is om je voor te schamen. <laughs>
1: toch? Ja. ja, maar dat is dan wel weer jammer, dat
0: dat dan weer niet het effect is. Ja. ja. ja, en ik, en
1: ik, ja. Weet je, volgens mij zijn er best wel veel van dit soort voorbeelden te bedenken. Hè? Want er is er ook eentje nog uh, waarin we jou centraal kunnen stellen, even. Oh Ja. Um, stel
0: ook oh, spannend. Nou ja,
1: <laughs> jij hebt. Uh, uh, um, ik denk dat luisteraars hier ook voorbeelden van hebben, maar jij hebt uh, je dan vader gevonden. Nou, uh, vaste luisteraars die weten inmiddels oh, dat ja. hij nog ik niet weet helemaal al waar we naartoe gaan. Uh, ja. dat hij nog niet echt met jou in, uh, in contact wil, nog niet echt op dit moment, tot nu toe, um, maar hij heeft ook kinderen.
0: Ja, drie en jij trucs. hebt
1: hier. Je hebt gewoon drie broers en zussen. Ja.
0: Ja, ik die heb ik al een brief
1: van jou, uh, even? Nee,
0: nou, dat is dus grappig. Daar ben, ik dus, daar ben ik dus ook al heel, nou, sinds ik dit weet, eigenlijk best wel stellig in dat ik denk: ja, dat vind ik niet aan mij. Ik weet niet of zij weten dat hun vader gedoneerd heeft. En ik vind het dan niet aan mij om hun wijzer te maken daarover. Aan de andere kant, ja, zijn mijn broer en twee zussen. Um, dus dat, dat is ook iets van mij. Dus waarom mag, en misschien weet het wel, maar ja, dan. Dus ja, ik, ja, ik, ik doe daar helemaal niks mee eigenlijk een vergelijkbaar dilemma als wat we net inderdaad hadden. Ja, alleen mag je nu... mensen
2: vertellen dat ze donorkind zijn? Ja.
0: ja, alleen inderdaad, nu mag je mensen vertellen dat ze kind van een donor zijn. Ja. Als we hem, hem rephrase dan... Uh... Inderdaad. Zij, ja, zij zijn dan de wettelijke kinderen, maar ja, zij zijn net zo goed uh, kinderen van Simon als ik, een kind van Simon Ben. Ja, iets anders opgegroeid, maar mm-hmm. Nou, dat vind ik dus heel lastig. Ja, want
1: eigenlijk had jij voor jezelf al besloten dat dat een no-go is. Dat, ja. dat, 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 dat...
0: Ik dacht wel, ik dacht nou, nu denk ik daar zo over. En, en ik kan me voorstellen, want in mijn... mijn uh, uh, hoe ga je om met dat je je donorvader gevonden hebt en dat hij geen contact wil? Dat, dat gaat natuurlijk in uh, emotioneel in ups en downs, zeg maar. Aan het ene moment denk ik, nou ja, dan is het zo. En, en ik, ik laat het ook voor wat het is. In het andere moment ga ik, zit ik hem toch weer een mail te sturen. Dus uh, <laughs> ja, dat... Uh, Maar dus dus zo denk ik ook wel van... oh ja, misschien ga ik daar op een gegeven moment anders over denken. Ja, en weet je... ik vind dit ook nog lastig. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Wat ik zit te denken... ik wou zeggen van, ik vind dit ook nog lastig... omdat als zij dit niet weten over Simon... dan beschadig ik misschien hun relatie met hun vader. Maar ja, als jij een donorkind vertelt dat ze donorkind is... en ze wist het niet... dan beschadig je misschien ook hun relatie met hun vader en moeder... Ja, misschien nog wel meer. Ja, dus het is eigenlijk, ja. uh, het is eigenlijk uh, zo uh, vergelijkbaar. Mm-hmm. En hierbij voel ik dus, ik denk, ja, ik ga dat niet doen. En, en bij zo'n donorkind denk ik, ja, maar dan moet wel weten dat ze donorkind is. Dat is. grappig, hè, hoe dat gaat. Ja, dat is een beetje, uh, ja, heel tegenstrijdig. En daar is een man. andere, is natuurlijk en daar hebben wij met de
1: donordetectief zo lang antwoord op gegeven. Ja. Van, mag je iemand die anoniem was, mag je die...
0: Op sporen. Ja. Ja, daar hebben we eigenlijk helemaal niet zo heel lang over gepraat. Dat zijn we gewoon gaan doen. Ja, inderdaad. Want wij vonden dus... Hè, toen wij begonnen met de donor detective, was nog het beeld. Eigenlijk werd ook veel op ons gereageerd van... Uh, ja, maar die heeft anoniem gedoneerd. Dus hoezo uh, heb jij het recht om hem op te sporen? En wij zeiden dan van... Ja, maar wij mogen hem gewoon vragen of hij contact wil. En dan kan hij nee zeggen. Ja, Precies. Of niks zeggen en dan gebeurt er ook niks. Ja. <laughs> maar um, ja, dat is wel grappig. Maar dat is misschien ook omdat de donor heeft natuurlijk. Die heeft daar zelf voor gekozen om te doneren. Dus de ja. vind ik ook dat hij nou met ja, een volger maar het, daarvan moet dealen.
2: Maar het was ook niet altijd een keuze om anoniem te zijn. Nee. Want dat was ook vaak gewoon de standaard. Dus, dus je ja, doneerde en je was anoniem punt. Ja.
0: Dus we moeten even checken of hij ja. dat wel echt nog wil.
2: Ja. Ja, want er zijn ook donoren die anoniem hebben gedoneerd... die later toch dachten van, nou ik wil toch bekend zijn. Die dan naar de kliniek stappen en dat de kliniek dan zegt... ja, ik heb alles al verbrand.
0: Ja, ja bizar dus, hè? Ja, dus ja. Zo'n,
2: zo'n donor kan je natuurlijk ook treffen.
0: Ja, die zijn er, die zijn er ook zeker. Die gaan ook allemaal uh,
1: nu uh, ja. DNA-testjes doen, ja. gelukkig. Ja. Atans, dat, dat was ook aan het begin van de uh, uh, donor-detectives... dat er heel veel publiciteit was... en dat er dus heel veel donoren contact zochten... van, oh, maar hoe moet, hoe moet ik me dan bekend maken?
0: Ja. Mm-hmm. ja, mooie reacties ja. Dat gaf wel hoop. En dat, dat is ook volgens mij... Hè, jij vindt veel donorvaters, Eigenlijk zijn veel... Mannen staan wel open voor contact, toch? of voor in ieder geval Ja hoor, moeten... ze zijn niet
1: allemaal zoals K34. Nee,
0: inderdaad. Nee,
1: maar de, de, en, en het is ook heel... Weet je... De, um, vaak gebeurt er ook iets magisch... Op het moment dat mensen elkaar ontmoeten. Mm-hmm. Um, want je bent toch familie van elkaar. Ja, weet ja, je. Dus... Dus, en, en ik denk dat als je gedoneerd hebt weet je, en je, je weet dat er dan kinderen van je rondlopen... Ja, dat is dan nog een soort van concept, concept of zo. Dat zijn geen mensen, dat zijn, dat zijn ideeën. Maar op het moment dat dat echt wordt, mm-hmm. um, dan, dan vaak gebeurt er iets magisch. Ja. En, en over het algemeen en dat was ook mooi toen aan die oproep van schippers... Hè, van joh, je hebt gedoneerd, je hebt iets goed willen doen. Doe dan nu ook iets goed, maak je bekend, zodat die kinderen hun vragen kunnen stellen... Ja, zoveel verlang jij ook niet, hè, Maria? Want ik zie nee. jou altijd heel bescheiden ja. uh, hoe je je opstelt. Ja, klopt. Het is maar niet dat ik, jij met ja. kerst met, uh, met, je acht, met je 58 broers en zussen daar aan tafel wil. Uh. Ja, ja. Nee, ik heb inderdaad soms ook wel van die, opeens van die
2: besefmomentjes... dat ik dan denk van ja, ik ben eigenlijk vraag ik niet zo heel veel. Want ik, ik denk natuurlijk wel over na van... ja, zit ik niet te zeiken en, uh, en ben ik niet te veel eisend... En, uh, daarom wil ik me ook altijd heel, heel bescheiden opstellen. Zo van ja, ik vraag echt niet veel. En soms heb ik dan inderdaad zo'n moment... ik vraag ook echt niet veel.
1: Nee. Wat wil je? Wat, wat, wat vraag je?
2: Nou, um, ik vind het eigenlijk als je bewuste keuze maakt om te doneren, in het volle besef dat daar kinderen uitkomen, vind ik eigenlijk dat het gewoon fatsoenlijk is als je dan even zegt van ja, dat was ik. Um, ik ben Miro's vader. Uh, en dat is het eigenlijk. Gewoon even netjes voorstellen, denk ik. Ja. Ik denk dat het daar gewoon om gaat. Dat je weet waar je vandaan komt. En dan kan je altijd kijken, van is er een klik? Wil je nog verder contact of niet? Uh, als er geen klik is, is het ook goed. Um, maar ik vind eigenlijk dat iedereen die mogelijkheid moet hebben... om, om wel zo'n klik te hebben.
0: Ja. Ja, en dan zeg je alweer, als de klik er niet is, is het ook goed. Maar dat gaat ook niet altijd samen natuurlijk. Hè? Dat twee mensen op dezelfde manier een klik voelen dat of niet. Ja. Ja, dus dat, dat vind ik best wel lastig eraan. Mm-hmm. Want misschien uh, denk jij van, oh ja, nou niet zo'n interessante man. En ik, mijn leven is compleet. Mm-hmm. Um, maar dat horen hoor natuurlijk ook wel vaker. Dat donoren juist andersom heel erg geïnteresseerd zijn in hun kinderen. Ja. En daar meer van willen dan dat die kinderen eigenlijk willen geven ja.
1: ja maar dat is natuurlijk ook gewoon zo flauw hieraan dat je dan hè, dat dat jouw donervader nu dan geen contact wil um, en dat daar ook we, we kennen ze Oh, mannen zijn die heel graag <laughs> niets anders willen dan heel graag nog mm-hmm. hè, kinderen vinden. Ja. En, en, en zich op alle mogelijke manieren beschikbaar maken en zo. En dan komt er dus nooit iemand. Nee, dat, ja. is, dat, is, dat is wel een teleurstellend die, ja, voor die mannen. Inderdaad. Want word ik dan niet gezocht? Weet je wel, nou, hun kinderen zullen het vaak ook misschien niet weten of er nog niet mm-hmm. aan toe zijn om te zoeken. Nee. Maar dat is dat, dat. Ja, dat dit is natuurlijk wel gewoon heel flauw dat dat niet,
0: ja. dat het niet gelijk is. Ja, gaat. Nou, en wat ik uh, nog. Ja, wat uh, ook. Ik heb natuurlijk jouw rechtszaak gevolgd. Mm-hmm. En wat, mij, wat er bij mij gebeurt. Als ik jou zo heel bescheiden hoor zeggen. Van nou, hè, ik wil ook wel tekenen voor een contactverbod. Hè, dat zeg ja. jij. Of. Uh, dan denk ik, godverdomme. Waarom moeten die donorkinderen allemaal doen... alsof ze onzichtbaar zijn en niet bestaan? Weet je wel? Ja, dat ze niemand lastig zullen vallen. Ja, en, uh, uh, die, ja, die man heeft zelf ervoor gekozen om kinderen te maken. Oké, okay, hij heeft niet zelf ervoor gekozen om zoveel kinderen te maken... als dat Rijnstaten ja. daarvan hem gemaakt heeft. Maar ja, ik, ik word daar eigenlijk... Uh, en niet boos op jou natuurlijk. Hè? Want mm-hmm. ik snap jou, want ik, ik doe zelf ook redelijk bescheiden naar mijn donorvader. Maar bijvoorbeeld um, wat ik dus niet ging doen... en dat was dat mijn donorvader ging dan... Eigenlijk vragen van uh, via familie dan van ja, wat wil ze dan van mij? En dan um, zei die, uh, die nicht, die dan dat contact een beetje bemiddelde, want ik heb hem nooit zelf gesproken. Die zei: Van ja, kan je niet gewoon zeggen dat je hem gewoon één keer wil ontmoeten en dat het dan klaar is? Mm-hmm. Ik zei: Ja, ik ga dat niet zeggen, want dat weet ik niet. En misschien is dat wel zo, maar ik vond dat gewoon. Ik dacht: Waarom moet ik, um, terwijl ik dit ook nog nooit heb gedaan, waarom moet ik nu al beslissen dat ik hem maar één keer wil zien en dat het dan genoeg is voor mij, mm-hmm. terwijl ik dat niet weet? En waarom moeten wij doen alsof, waarom moeten wij zo bescheiden zijn? -hmm. Dus ik vind dat ook een beetje sneu voor jou en voor mij en alle andere donorkinderen. Dat wij in die rol zitten van dat wij wel een vader hebben eigenlijk. Want het is gewoon uh, biologisch gezien, is dat zo. -hmm. Maar wij mogen daar niks van verlangen. Nee. Nou, vind ik gewoon fucked up. Ja. Kut, wou ik zeggen.
1: Ja, ik moet gewoon moeder dan kloten zeggen. Kloten, oh ja, is dat, beze- ja, is niet dat Kut, je moet
0: nooit met je eigen delen vloeken. Oh zo, oké. Okay. Ik vind dat kloten. Oh. <laughs> Wat denk jij dan als ik dat zeg?
2: Ja, ik ben het daar eigenlijk wel heel erg mee eens. Een um, um, post geleden was er een artikel in de Groene Amsterdammer. Daar hadden jullie het volgens mij ook nog over. Van uh, Anne Brandbergen. En uh, daarin werd ik ook nog genoemd. het donermeisje. Maar daar werd ik vergeleken met een zwerfhond... die bij de achterdeur wacht. En toen dacht ik... toen ik dat eerst las, toen dacht ik... ja, dat is wel een beetje dramatisch. En toen later dacht ik toch van... ja, eigenlijk klopt dat ergens wel, die metafoor. Want ik hoef gewoon echt heel weinig. -hmm. En dat wordt me... zelfs dat weinige wordt me gewoon ontzettend moeilijk gemaakt.
1: Ja. Ja. Hoe gaat dit aflopen? Hoe... hoe, uh... Um, heb je daar een beeld bij? Want er, er is natuurlijk. Hè, twee jaar geleden heeft Hugo de Jonge gezegd: van nou we wachten de rechtszaken af. Ja. Er komt nog een uitspraak aan begin juni in een iets andere zaak. Er mm-hmm. um, zijn kamervragen gesteld. Uh, ga, ga jij uiteindelijk zijn gegevens krijgen? En, ja,
2: en, en daar, ik wil sowieso doorgaan totdat ik zijn gegevens heb. Um, Wat en, een powervrouw. vrouw. Echt, honger, hartjes, hartjes, hartjes. hartjes ja.
0: ja, maar het. Ja, oh. um. ik vind het zo knap van jou, echt waar. Ja, nou ja want in die zin ik. ben je dan weer niet bescheiden, hè? Nee, maar nee. Dat, nee.
1: Oh, een beetje een drammer, Heb je dat van je vader of van je
0: moeder? Ja, nou,
2: er was. Uh, geleden was het. Nou, uh, <laughs> ja, ook al van mijn moeder hoor. Um, die kan ook heel fel zijn. Um, maar een poos geleden was het, uh, uh, stond er ook iets over mij in de Volkskrant. En een van die van mij die wees, er, wees mij erop. In de comments onder dat artikel werd ik door iemand de Greta Thunberg van de Spermabank genoemd. Ja, ik kon een donordrammer. En Toen dacht ik van nou, dat vind ik wel echt een fantastisch compliment. Ja, vind Toch? Ik echt. Want het was niet uiteraard niet bedoeld als compliment, maar ik vat het absoluut zo. Ja, ja,
0: ja ik, 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 ik ervaar dat ook zo als ik het hoor. En denk, Zeker. Yes. Ja. Ja. Maar goed, ik onderbrak jou. Je was aan het zeggen waar. waar ja. Ik dus dacht dat je wel eens een informatie zou krijgen uiteindelijk.
2: Ja, nou, ik heb. Dat was eigenlijk ook wel een dilemma van ga ik. Inderdaad, juridische stappen ondernemen. Uh, ga ik hier echt in verder? Mm-hmm. Um, ik dacht van ja, moet ik hem dat wel aandoen? En ik hoop niet dat hij dan denkt dat het tegen hem is, want de rechtszaak is tegen het ziekenhuis. Dat heb ik ook telkens uh, gezegd. Um...
1: Weer, weer bescheiden? Ja. Nou ja, in, in ieder geval proberen om de, de relatie. voor zover die er al ja. niet is, natuurlijk gewoon niet te beschadigen. Nee, nee, toch? Dat is. is de, nee, maar volgens alle mij. Alle deuren houden. Ja,
2: volgens mij heeft hij dat. begrijpt hij dat ook wel, dat het gewoon echt. Uh, ja, dat de rechtszaak tegen het ziekenhuis is en dat ik verder ook niet boos op hem ben
1: of zo. Of, uh, ja, heeft, heeft hij ook hun... een dingetje met het ziekenhuis? Weten we dat? Want bedoel, dit, 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 je? Moet, nou ja, dat je als 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 donor zou ik ook niet heel gelukkig zijn als mijn zaad oneindig gebruikt wordt. Ik bedoel, ja. wat dat betreft, gedragen nee, daar... ziekenhuizen zich ook schandalig. Natuurlijk.
2: Nee, ik heb begrepen dat hij juist heel positief is naar het Rijnstaten, dat de communicatie altijd heel prettig was. En denk ik van ja, dat zal ook wel, want hij was een goudmijntje. Ja, <laughs> um, ja. Maar dat vind ik ergens ook wel jammer. Dat ik denk van ja, hij zou ook een rechtszaak kunnen starten. Maar dat doet hij niet. Dus
0: dat heb je dan waarschijnlijk van je moeder. (laughs) Ja, dat heb ik De power om een rechtszaak te starten.
2: Nou, ik merk ook bij veel anderen dat ze... die in een soort gelijke situatie zitten als ik... dat ze zoiets hebben van ja, maar ik ben bang om tegen muren aan te lopen. En ik ben bang dat het niet lukt. En toch ook denk ik een soort angst voor. Ja, maar dan dan heb je tegen een ziekenhuis. En echt... Dus dat is best wel een dingetje. Uh-huh. Uh, en ik denk dat ik wel in mijn opvoeding heb meegekregen van je moet natuurlijk altijd respect voor anderen hebben. Maar als er iets mis is, ook al is dat een autoriteit die iets misdoet dan mag je daar altijd
1: iets van zeggen. Um, dus daar, ik, vond dat, ik vind ook echt, ja, wat, wat jij zei, ontzettend dapper. Uh-huh. Uh, en um, het was ook in die rechtszaak, we hebben natuurlijk dat live zitten volgen toen. Uh-huh. Het was echt stuitend, het gemak en de, ja. de, de, de achterloosheid waarmee de verdediging... Ja. Uh, zeg maar, of de advocaten van Rijnstaat met deze zaak omgingen. als de rechter vragen stelde. dat ze echt. dat ze gingen zeggen van. nou, dat is niet relevant. Dat ja. de rechter zei, nou, dat bepaal ja. ik zelf wel. Ja. Weet je wel, ik bepaal, ik. bepaal wel of een vraag relevant is. Ja. Dus maar ook dat de hele allemaal... sfeer eromheen,
2: joh. Ja, nou ja, er waren ook allemaal vragen die wij al lang gesteld hadden. en waar gewoon geen antwoord op kwam. en pas toen het door de rechter gevraagd werd. tijdens ze van. nou, dan moeten we dan nog even naar kijken. Want niemand kan ook laten toch? zien
1: dat hij. dat hij dat hij nee heeft gezegd, zeg maar. Er is geen verslaglegging van dat hij ergens. Um. Nou, niet uit 2017. Wanneer hij ze bedacht heeft. Ja, ja, want ze beweerden telkens
2: van dat dat is rond de wetswijziging geweest. Daar is geen bewijs van. Um, maar uh, uiteindelijk was dat volgens rechters ook niet relevant wanneer dat geweest zou zijn. Maar in ieder geval, dus in 2017. Maar je gaat um,
1: uiteindelijk ga je dus zijn gegevens krijgen.
2: Ja, ik, ik ben op zich ook wel optimistisch over uh, uh, dat dat via juridische weg uh, gaat lukken. Uh, En we hebben natuurlijk nu de uitspraak al gehad. En uh, we kunnen nog in hoger beroep. Of we dat gaan doen, weten we nog niet. Het hangt ook heel erg af van de uitspraak uh, op 2 juni. Een vergelijkbare zaak tegen de SDKB en uh, MCK. Maar ik ik wil wel echt alles eraan doen om, om hem te vinden...
0: Maar nou ben ik nieuwsgierig. Hè? Want uh, jij hebt al laten vallen dat jij in verschillende DNA-databanken ja. staat. Nou, daar kan je ook broers en zussen vinden. Maar ja, we weten allemaal mm-hmm. dat uh, eigenlijk uh, kan jij gewoon jouw vader ook vinden. Ja, dat is Beetje ja. afhankelijk van de kwaliteit van je matches, maar ja. uiteindelijk... Ja,
2: precies. Ik heb ook al wel een poosje zitten bouwen. Um, en op een gegeven moment heb ik dat toch... Merkte ik dat ik daar echt heel erg obsessief mee bezig ging. En dat ik ook echt colleges miste en dat ik... Um, nou ja, daar gewoon echt een, uh, heel erg in geïnvesteerd was. En toen dacht ik ook van, ja, dit, 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 dit moet ik niet meer doen. Uh-huh. Um, en ik denk ook dat juist het feit dat ik dit juridisch aanvecht... en dat ik dan officieel die gegevens krijg... dat dat, dat dan niet alleen voor mij effect ja. heeft, maar ook voor een heleboel anderen. Het is heel betekenisvol
1: wat je ja. zegt. Ja. Nee, ja, maar dus dus bedoel ik, meer,
0: dat... ja, ik bedoel meer van, denk je niet van... Uh, fuck jou, ondertussen vind ik je alvast... Uh, via de internationale DNA-databanken.
2: Ja, ik heb dat wel gedacht, maar... tegelijkertijd wil ik het eerst via de officiële weg proberen. Ja. ja. ja omdat dat inderdaad ook voor veel anderen... Wat heb je goede matches? Nee, nog niet heel erg. Oh. Nee.
0: Nee, helaas, ja, behalve dan half borst en half zus. Ja, 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 ja die ja, ja. zijn, zijn beste, heel goed, maar ja. niet uh, matches waarmee je heel makkelijk kan zoeken nee. en vinden. Nee, want anders had je misschien. Anders hadden we het, anders, hadden we je zo even
1: geholpen. Ja, ja. ja.
0: ja. 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 nou, ik vind het ook, ook knap dat jij, want ik denk ook uh, wat jij daarmee doet, is ook. Uh, ja, daarmee doe je meer dan alleen voor jezelf en uh, het is echt voor het grotere goed. Hè?
1: Ja, precies. Ja, ja en je, 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 je maakt jezelf natuurlijk wel heel kwetsbaar. Je bent heel zichtbaar. Ja. Uh, mensen kunnen overal op reageren. Dat is niet altijd even uh, ja. doordacht of uh, subtiel, weet je. Ik ja, vind klopt. dat je je best blootstelt aan. Uh, ja, aan ja het daarom is wel pittig. ben ik ook wel blij dat ik niet met mijn
2: achternaam en zo in de media ben. Want hoe dat reageren ik... mensen? Nou. Um, in het begin eigenlijk alleen maar negatief. Van ja, wat moet ze? En uh, oh grande vrouw en uh, zijkwijf en,
0: uh... en wanneer is het begin? Wat noemt dus je, je vader even, niet? 17, ja, precies. Dat 2017.
2: 2017. Ja, en ja, ja. Nou ja, gaandeweg ben ik natuurlijk hier en daar wel in de media geweest. En ik merk vooral eigenlijk de laatste tijd dat er, uh, als ik dan in de comments kijk, wat ik eigenlijk niet moet doen, maar ik doe het toch. Um, en dan, dan ik... over de gekkies heen leest, dan ja. zie je ook andere dingen. Nou, als ik dan, dan zie ik ook dat er heel veel reacties op reacties zijn. Dus als iemand zegt van ja, ze moet niet zeiken... ze moet gewoon dankbaar, dankbaar zijn dat ja. ze bestaat... dat ja. daar dan ook weer mensen op reageren van... ja, maar ze is er altijd vanuit gegaan dat de bedoner was... en ik vind dat al dat ze dat recht heeft. En Dus dat er echt ook dialoog komt en, en dat er discussies ontstaan... en dat het niet meer is dat mensen gewoon alleen hun mening geven... Uh, Dus dat vind ik wel heel positief. Dat mensen er blijkbaar wel over na gaan denken... en ook gaan beseffen hoe belangrijk dit is. En ik heb ook al van verschillende donoren gehoord... of over verschillende donoren gehoord... Um, die destijds B waren, die toen anoniem zijn geworden, net als K34, en die recent toch hebben gezegd van, nou, ah, ik ben er toch achter gekomen dat het heel belangrijk is voor kinderen ja. om hun afkomst te weten, heel dus goed. ik wil me toch bekendmaken. Ja,
1: dus ja. dat is ook al winst, hè? Ja, ik dus wat ik, wat betreft, ik hoop uh... dat ik
2: daar ook een kleine rol in heb kunnen spelen, ja. dat ik
0: dat nou. toch bespreekbaar maak. Dat die donor, hè, ik heb ook van iemand in ieder geval gehoord, die dan nu weer uh, zich bekend heeft gemaakt, daar heb jij natuurlijk een heel grote rol in gespeeld, door mm. ook zo dapper te zijn, niet alleen die rechtszaak aan te gaan, maar ook je daarmee in de media te verschijnen. Ja. ja. Want dat hebben wij met de donor detectives ook gemerkt. Dat er veel in de media verschijnen. Dat dat toch effect heeft op. Want dan gaan mensen over dingen nadenken, inderdaad. Wat jij ja, zegt. Precies. En met elkaar discussiëren. In het begin vonden ze ons ook vreselijk. En op een gegeven moment gaan ze toch zien van. Oh ja, maar die mensen hebben ook al een punt.
2: Ja, precies. Ja. ja, ik denk dat dat inderdaad wel heel belangrijk is.
1: Ja. Ja. Hey, en hoe lang. Wanneer. wanneer uh, 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 hoe lang gaat dat nog duren? dit? Nou ja, als, het, als
2: er uiteindelijk een wetswijziging komt... waar nu wel in onze uitspraak uh, naar is gehind van de wetgevers nu aan zet... als dat zo is, dan kan dat nog echt wel jaren duren... voordat dat er helemaal doorheen ja. is. Um, en dan moet ik natuurlijk ook nog officieel een aanvraag uh, doen. Uh, en dan moet de donor weer benaderd worden... en dan moet er een belangafweging komen, et cetera. Dus dat kan dan ook alweer een paar maanden duren. Dus ik ben voorlopig nog niet klaar. Nee. Ja,
1: Hey, wat, 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 wat mij ook wel bezighoudt, hè, want dat, dat hoor je vaker, in ieder geval hier aan tafel heb ik het ook vaker gehoord, is dat dus de uh, echtgenoot of partner van de donor het ingewikkeld vindt. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat kinderen het ingewikkeld vinden. Mm-hmm. Ik begrijp dat ook wel, hè, want de, 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 ik kan me voorstellen, je bent, je bent, uh, um, als familie ben je een soort, hè, ben, je, ben je een familiesysteem. En op het moment dat daar 1, 2, 10... Of 59 kinderen bijkomen of 56, weet je, dan, dan, dan schuift dat natuurlijk. Ja, hè? Uh-huh. Dus, dan, dan, dus ik snap best dat mensen...
0: Of je weet in ieder geval niet wat het gevolg gaat zijn. Precies. Ik dat snap is dat mensen bang
1: zijn, want ja. daar zit natuurlijk angst onder. Uh-huh. En, ik, en, en ik hoor mezelf zelfs zeggen, nou, ik begrijp dat wel. <laughs> um, maar... Ja. ja, weet je, ik, ik, heb, ik, ik heb ook de gedachte van, ja, maar als dit dus zo werkt, moeten we dit allemaal doen. Weet je, dit, 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 mm. want dat klopt natuurlijk eigenlijk niet niet oké. Okay.
0: Nee. Sorry, ik was even afgeleid door dat als je een kat er doorheen hoort miauwen, dan... Uh, als die hoort, dan heb ik dit even gezegd. Huh? <laughs> dit klopt eigenlijk niet. Inderdaad.
1: Nou ja, weet je, ik vind... Weet je, we, we zeiden dat net ook al even, van als je het er niet over kunt hebben, dan moet je het misschien niet doen. Nee. Nou, als, 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 als families er van overhoop gaan, dan was het misschien ook toch achteraf niet zo'n heel goed idee. Dus ja, ik merk toch bij mezelf dat ik altijd
0: wel dit soort gedachten ook heb van ja... Um, ik vond het ik vond zo goed in die podcast van die Sarah, uh, Sarah Dingle, uh, die Australische meid waar Welke ik op eerder... in het? Ja, het heet, uh, volgens mij heet het Conversations. Oh, en uh, het in, is in het Engels natuurlijk, want zij is Australisch, dus dan krijg je dat. Maar um, zij zei dus, en dat vond ik zo goed, zij zei: Weet je, zolang je um, ja, het systeem, nou, hoe zei ze het nou? Ach, ja, je moet eigenlijk zelf luisteren, maar ik kan altijd zo moeilijk dingen reproduceren. Zij zei het als in van... weet je, zolang het systeem zo is... dat uh, kinderen dan uh, uh, op die manier verwekt worden... dat ze niet erachter uh, kunnen komen wie hun biologische ouder is... moet je het eigenlijk helemaal niet doen. Nee. Mm-hmm. En dat vond ik zo lekker krachtig. En zij zei ja. het dus veel beter. Ja, maar
1: dat is het natuurlijk ook. <laughs> ja. en dat, maar dat vind ik altijd ook wel fijn... Je kan ook dat soort dingen zeggen van ja, dat als je dus uh, uh, het niet aan kunt dat je kind uh, uh, van een donor is, ja, dan moet je er niet aan beginnen. Weet nee. je wel? Dus er, ja. als je dingen niet kunt omarmen, ja. of het mag er niet zijn,
0: mm-hmm.
1: dan moet je het niet doen. Nee. En uh, deze partner komt er natuurlijk dan later bij. Mm-hmm. Vrouwen worden soms overvallen door dit soort uh, informatie.
2: En ik kan, me, ik kan me wel voorstellen dat je het daar in het begin moeilijk mee hebt. En dat je zoiets hebt van shit, waarom, hoe, hoe zit dit dan en hoe ga ik, gaan we dit doen? Maar dat je iemand um, afstammingsinformatie ontzegt, dat snap ik dan weer niet. Nee. Dat je het er moeilijk mee hebt, oké. Okay. Dat je er aan moet wennen, oké. Okay. Maar dat je um, dat je definitieve antwoord nee is, dat daar kan ik, dat snap ik gewoon niet.
1: Nee. Nee, en ik vind het ook gewoon een beetje slap van die kerels dat ze niet gewoon zeggen tegen hun vrouw: van je moet je luisteren. Ik heb nou eenmaal ooit deze beslissing genomen. Dit stukje ja. hoort er ook bij. Heel ja, lullig, we weet je? Ja, sorry, maar vind het niet heel krachtig overkomen. Zeg je het netjes, hè?
0: Nee. Nee, daar kan ik me helemaal in vinden. Ja. Helaas. Had jij nog zelf een ander dilemma, waar jij. Of is dat dilemma al aan bod gekomen? Um, ik had nog wat bedacht, maar ik kan me even niet meer herinneren. Nou, weet je wat we dan misschien tussendoor even kunnen doen? Dan kan jij, stel dat je het <laughs> nog weet, kan je er nog op terugkomen. Want we hadden ook nog wat reacties van uh, ja. mensen die luisteren naar de podcast. En die bespreken we ook. Uh, zullen we dat dan even doen?
1: Ja, want we hebben op een gegeven moment de vraag gesteld. Hè, dat is aan de orde gekomen. van zijn dan donorkinderen.
0: Uh-huh.
1: Um, het fijne is dat iedereen nu die term wel kent... en uh, dat we niet meer hoeven uit te leggen uh, dat dat niet is... dat we dan een donorlong of een donorhart hebben... maar dat we met uh, mm-hmm. donorzaad of donorheidjes ja. verwekt zijn. Ja. Um, dus, dus zoveel hebben we al gewonnen. Maar um, eigenlijk zouden we best een andere term willen... als die beter de lading denkt. Want ik, ik, ik zeg dan meestal maar dat we volwassen donorkinderen zijn. Want dat is ook ja keertje, zeg. Ik ben
0: 48, donorkind. Ja. Um, Vind ik nog best wel een redelijk goede, eigenlijk, volwassen donorkinderen. Maar, nou goed, het is ook weer zo lang, hè? Ja, ja. Maar daar moet er moet
2: inderdaad wel een term voor zijn. Want ja. um, volgens mij zeggen sommige mensen ook van ja, wat maakt het uit dat je een donorkind bent? Maar dan denk ik van ja, het maakt wel uit. Er moet wel een term voor zijn. Ja.
1: Ja, en er waren dus mensen die erop gereageerd hadden. Dat, is wel, dat vinden we heel erg leuk. Uh, er was een dame. En die zei van, uh, nou ja, weet je, dat zijn dan wensouders... die heel graag een kindje willen, dus dan uh, dan zijn jullie wenskinderen. Maar dan denk ik dat 98% van de kindertjes wenskind is. Dat mensen met ook met een wens in bed stappen met elkaar... om een wenskindje
0: te te produceren, -hmm. zeg maar. Ja, Ja, en ik ik vind dat zelf niet zo... Ik zou daar zelf niet heel gelukkig van worden. Om een wenskind te zijn. Nee, want dat doet weer denken aan... Ja, je was zo gewenst. Ja, dat is, het, het, het is wel inderdaad... het framed wel als dat je mensen heel gelukkig hebt gemaakt. Ja. En, uh, ja. Mm-hmm. Ja. Dus daar ja, ben ik dan zelf minder positief over. Er kwam ook nog eentje. Iemand zei, donor verwekte volwassenen. Dat is natuurlijk... Dat donor-conceived. Het, ja, ja, donor-conceived people. Maar in het Engels kan je nog zeggen... I am donor-conceived. En dat is toch weer korter dan... Uh, ik ben een donorverwekte volwassene. En je gaat misschien ook weer niet zeggen... Verwekt met een donor? Ja. Ik, ik ben donorverwekt. Ja, ja, misschien ook wel. Misschien moeten we daar naartoe. Misschien, maar... ja, misschien is het gewoon onwennigheid dat we dat nu ja. vinden. Ja. Ja, ja, dat
1: kan zo ongetwijfeld een ja. rol spelen. Want ik ben namelijk... Ik ja. ben ooit begonnen als KID-kind. Ja, KID. dus jij moest daarna nog wennen aan het donorkind zijn. Ja, echt. Ik, ik ook, ook hoor. Ik was, ik uh, was vijf jaar later ja. achter... of
0: Nee, vijftien jaar later dat ja. er donorkinderen bestonden. Had ik er nooit van gehoord. En weet je nog, Esther, toen wij deze podcast startten... Ik wilde eigenlijk al niet dat het de donorkind-pod podcast heten, hebben we nog een korte discussie gehad. Maar Esther had wel gelijk natuurlijk, want dit is natuurlijk de bekende term. Mm-hmm. Maar ik had zoiets, we moeten meteen gaan naar de Donormens podcast. Donormens. Donormens, omdat ik dacht, ja, dat geeft wel aan dat je gedoneerd bent, maar wel dat je volwassen bent. Maar dus daar zou ik ook nog toch, toch voor willen pleiten, maar ik ben nog steeds mee eens dat we de wel de Donorkind podcast hebben genoemd. Ja. Maar misschien, ja, misschien kan die ooit naar een andere term. Nou ja, ik, ik, ik
1: ik was net wel even getriggerd door wat jij zei over onwennigheid.
0: Mm-hmm. En
1: dan is donor verwekt of zo. Ja, het, het is, ik weet ook niet of het taalkundig nou helemaal klopt. Weet je wel? Maar ik, ik denk dat ik die altijd nog fijn. De donormens voelt voor mij nog, mee, voelt nog een beetje gek. Ik gekker dan mm-hmm. donor verwekt. Ik ben donor verwekt.
2: Ja, maar misschien. Maar daar Donormens hebben. kan dan
1: niet zou dan. Volgens mij ook op een donor kunnen slaan. Donormens. Ja, ja en ik ben Bionic Woman. En ik ben donormens. <laughs> <En> <laughs> ik ben heel veel.
0: Ja, of uh, ja, dus uh, we zijn er dus nog niet helemaal uit. Nee. Dus als mensen nog mee willen denken, dan, uh, dan is dat heel fijn. Mm-hmm. Heb jij iets waar jouw voorkeur naar uitgaat?
2: Nee, ja, ik ben eigenlijk wel ergens tevreden met Donorkind. En ik heb er niet echt iets tegen. Of ja, het kan natuurlijk ook nog dat wij als enige willen dat er een andere term komt. Ja, is gewoon, uh, ja, maar heb jij dan jullie? niet het gevoel,
0: ja, nee. want dat is een beetje wat mijn punt is, dat als het over donorkinderen gaat, dat mensen denken het gaat over kinderen. Nou ja, dat één. inderdaad. En twee, dat het dan, uh, dat wij dus niet zelf mogen beslissen, ja. want wij zijn, wij zijn maar kinderen. Ja, ja dat, is inderdaad, um, dat is inderdaad wel een ding, dat,
2: het, dat bij donorkind denk je aan een... Inderdaad, aan een kind en niet aan een volwassen persoon met eigen gevoelens en meningen. En, en zo, dus dat ja. ja, dan maak je het. Ja, ik wil zeggen, dan maak je het donorkind tot een object, maar dat is dan ook weer niet helemaal de juiste verwoording. Maar
1: mm-hmm. ja. ja, wat mij er nog over zei, was dat dat met donorkinderen dat je dan wel ook de sympathie hebt. Ja, dat je, daar, zit, daar zit daar zit in. Ja, daar zit ook iets in van uh, voor kinderen moet je natuurlijk goed
0: zorgen en ja. Ja, ja, maar ik ben daar dus niet zo mee eens. Omdat ik denk, we moeten juist. Uh, um, ja, je moet wel voor de kinderen zorgen die je verwekt. Ja. Maar nu zijn we eenmaal volwassenen. Dus ja. voor me- andere mensen niet meer voor mij te gaan zorgen. We blijven gewoon zoeken. En suggesties
1: ja. blijven welkom op de ja, Of at uh, de op uh, Insta. Ja, dat mag ook. En we hebben ook nog een website. Ja, de kwakkwakte.nl. Daar ja. gaan we ook weer de relevante linkjes. Uh, Niemand had die de URL de nog, dus ja,
0: met de show notes. Ja. Inderdaad. Um, ja, dat waren de, de reacties. Ja, oh ja, weet je wat ook nog leuk was? Uh, we hadden een reactie van een eicel-donor, die dus heel Oeh. erg fan is van onze podcast. Oh, mooi. Die vertelde dat ze alle afleveringen al twee of drie keer geluisterd had. Wauw. Dan ben je echt fan, toch? Ja. Ja, dus dat is wel ja. bijzonder en ook fijn... dat we die doelgroep blijkbaar ook aanspreken.
1: Ja, dat is wel grappig, want ik merk bij mezelf toch ook... weet je, dat... dat, dat, dat um, ik vind soms uh, wensmoeders of moeders van donorkinderen... wel een beetje ingewikkeld. En ik kan best ook een uh, uh, zo'n ijseldonor... ook best wel een beetje ja, spannend vinden, weet je wel. Want ja, die mevrouw heeft dan toch eigenlijk iets gedaan... wat waarvan mijn onderbuik zegt van nou ja dat moet je niet dat moet je niet doen um, maar het is fantastisch dat ons bereik breder is dan alleen onder donorkinderen en dat Zeker. is ook leuk dat je viom deelt onze podcast ja. um, ik hoop ook dat we dat we dat we en we toch wensouders ook bereiken en, en mensen aan het denken zetten precies
0: en dat zij dus um, eigenlijk is dat juist mooi dat ook een iemand die eicellen uh, gedoneerd heeft dat zij de andere kant van haar donatie ook hoort ja Mm-hmm. Dus ja, mooi. Zeker. Altijd fijn. Fijn ook dat mensen het laten, laten weten. Uh, Maria, had jij nog een dilemma? Ik uh, zat nu nog een, de- een dilemma te bedenken. Um, want, uh, Kijk, zo zijn donorkinderen. Hè? Die hebben zoveel dilemma's dat ze die ter plekke ja. kunnen bedenken. <laughs> ja. gewoon
2: ja um, nou, Ik ben nu 22, ik studeer nog en ik ben absoluut niet bezig met... Kinderen krijgen. Ik heb op dit moment geen actieve kinderwens, maar ik sluit niet uit dat die ooit nog gaat komen. Maar ik heb 59 halfjes. Een grootste deel daarvan ken ik niet en een groot deel ga ik waarschijnlijk ook nooit kennen. Um, ik loop zelf, uh, kan ik mogelijk een relatie krijgen met een halfje? Um, dat is voor mij al een ding waar ik rekening mee moet houden. Stel dat ik kinderen krijg, mijn 59 halfjes krijgen kinderen, ja. dan hebben die ook nog, lopen die de kans uh, om. Uh, lopen die het risico om uh, een relatie te krijgen met een half neefje of een half neefje. Ja, en dat is de magische vermenigvuldiging, want als ja, iedereen precies. twee of
1: drie kindertjes krijgt. Ja, dan, uh... en dat
2: is iets waar ik wel heel bewust over moet nadenken. Van wil ik mijn kind dat aandoen? Wil ik een biologisch kind krijgen, een kind dat biologisch gezien van mij is, dat dan um, met datzelfde probleem zit als ik nu? Um, en dan kan ik zeggen van nou, stel dat het antwoord nee is dan kan ik adopteren, maar daar gaan ook dingen mis. Dat weten we nu inmiddels ook allemaal. Dat is de laatste tijd ook in het nieuws. Um, ik kan voor een donor gaan, maar ja, dan heb je hetzelfde probleem, want je weet niet wie die donor is. Nee, ja.
0: Dan heb je het probleem dubbel.
2: Ja. Dus hoe dan ook is kinderen, vorm, kinderen krijgen voor mij gewoon een heel beladen onderwerp, um, waar eigenlijk alle uh, onschuldigheid, zeg maar, alle alle zorgeloosheid voor mij af is.
1: Je kunt niet onbevangen
2: gewoon nee. gaan proberen... alle onbevangenheid eentje is te maken. weg inderdaad. Ten eerste,
0: doen. de partner met wie je een kind wil gaan krijgen... die moet eerst een DNA-testje doen. Mm-hmm. Om te kijken of die niet jouw halfbroer is. Ja. En daarna inderdaad... In de. zie gedachte... je kinderen met die boodschappen ja. op
1: Ik doe dat, hè. Mijn, mijn kinderen die zijn uh, 16 en 18.
0: Mm-hmm.
1: Um, ik heb de indruk dat ze nog geen seks hebben. Maar dat gaat natuurlijk wel komen. De oudste staat al in een databank... Um, ik, denk dat, uh, ik denk dat de kans heel reëel is dat ik, dat ik nog meer broertjes en zusjes heb dan jij. Mijn donervader heeft 15 jaar gedoneerd.
0: Keer zoveel rietjes. Ja, jongen, keer... nou ja geen
1: rietjes dan hè? Oh, nee, kwakjes. <laughs> um, nee, maar ik kan, ja, ik kan me voorstellen dat, dat dit dat dit dat dat, dat, dat de. de, de ja, de onbevangenheid dat die weg is ja. ja ik het was wel een van de eerste dingen waar die, die ik dacht toen ik hoorde dat ik donorkind was van oké okay, uh, flip vader van mijn kinderen zijn vader uh, uh, nou, dat zal niet weet je maar dat is wel ja toch even echt reëel de uh, ja uh-huh. ja
0: nou en ik had ik heb hier toevallig laatst mijn zus die is dus ook van een uh, donorvader andere donorvader en die maar die is er helemaal niet mee bezig maar ik heb haar laatst wel getipt, want zij heeft ook een dochter En die is nu nog, uh, nou, en elf. Maar ik zei, ja, op een gegeven moment moet je wel met, denk ik, moet je, je moet natuurlijk niks, maar denk ik wel dat je met haar het gesprek moet hebben: van, uh, luister, er kunnen dus neefjes en nichtjes van jou rondlopen die jouw familie, of uh, kinderen rondlopen die jouw familie zijn, -hmm. waarvan het niet zo heel handig is om daarmee uh, weer kinderen te maken. Nou, dat is dit, maar dit is ook weer zo'n bijwerking van dat taboe ook hè? Want,
1: want, want. uh, ik weet niet hoe dat bij jouw broers en zussen zit, Maria... maar je hebt ook daar kans dat kinderen dan in, in uh, uh, huwelijken geboren zijn... en niet te horen krijgen dat ze überhaupt mm-hmm. donorkind zijn. Ja. Het wordt nog steeds gewoon bij de ouders gelaten. Hè. Je
0: kunt het nergens navragen of checken. Of, uh... En ik vind ook zo onderdacht... Um, kijk, dit gebeurt, maar dat mensen hier niet over na hebben gedacht... toen ze inderdaad 60 kinderen maakten van bijvoorbeeld jouw donorvader. Ja. Mm-hmm. Dat vind ik onvoorstelbaar, dat... Uh...
1: Er is wel over nagedacht en er is ook wel over gepubliceerd. Maar dat wordt gewoon heel erg gebagitaliseerd. Ja, de kans met erg maar dat onderzoek klein is ook
2: hard. gedaan vanuit dezelfde, ja, door ja, dezelfde artsen.
1: Ja, die ja, geld, ja precies. Ja. Ja. Wij van WC1. Ja. Ja, ja, ja hoor, precies. geen probleem niet. Ja. En hier is ook geen oplossing voor. Mm-hmm. Toch? Ja, behalve testen. Ja. Ja, en open zijn. En open zijn, dit is een hele belangrijke reden om af moeten van dat straat. Ja.
0: Oh ja, ik wilde nog iets zeggen over de uh, genetic sexual attraction. Want, oh niet, ja, hebben wat we dat hebben we dat al ooit gesproken ja, met elkaar. Ik denk het niet. Um, want dat gaat er natuurlijk over, dat is een bewezen, um, nou je kan het geen aandoening noemen, denk ik. <laughs> een bewezen. Volgens
2: mij uh, is dat of het bewezen is, daar is ook weer, dat ligt niet helemaal vast. Oké. Okay.
0: Jij weet er meer van. Nou, ik en heb het nog keer opgezocht. That. Nou, want uh,
2: dat genetic sexual attraction gaat volgens mij vooral over... wanneer je um, weet dat je familie bent met iemand, van iemand. En dat je die op latere leeftijd pas tegenkomt. En dat je dan een soort spanning hebt. En dat je daar tot diegene aangetrokken kan voelen. Um, en, maar er is nog iets anders, namelijk dat je vaak toch wel mensen leuk vindt... die een beetje op jouzelf lijken. En als je 25% van je genen deelt... dan lijken je al gauw een beetje op elkaar. En volgens mij valt dat dan weer niet onder... dat genetic sexual attraction.
1: Dat is weer iets anders, maar ik weet niet of daar een term voor is. Ja, er is wel een term voor tegenovergestelde... maar die weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat is namelijk dat je dus niet valt... op iemand met wie je bent opgegroeid. Dus als je familie bent... En je groeit samen op, dan is er, dat heet het hmm, effect Help me even, sorry. Ik oh, weet het, het even het. niet meer. Ja. Maar nee, er, is een, niet. er is een, maar het is niet het, niet stop opzoeken, maar ja. iets anders. Ik ga opzoeken, gaan jullie maar Het weet, weet ik veel, het Westermark-effect of zo, nou ja, whatever. Maar dat is dus het effect dat als je samen opgroeit, dat je dan dus niet samen in bed belandt. Ja. Uh, maar als je niet samen bent opgegroeid, dan, dan is dat effect er niet, ja. zeg maar. En Waar ik nu ook nog aan moet denken, is dat ik heb in de vorige podcast gezegd dat ik gevoelens van verliefdheid had hè, voor mijn zus, die op dat moment waar we uh-huh. mee in gesprek waren. En uh, uh, een van mijn broers reageerde en die zei, joh, dat, dat herken ik. Ja. Weet je? En dat oh, is natuurlijk. En ja. wij weten dan nu natuurlijk dat we familie zijn. Dus ik weet niet of dat onderdeel is van de magie. Um, of dat die magie er ook is als je, als je elkaar. Als je of niet je weet, weet dat, dat je familie bent. Als je dat
2: weet, dat het dan al over is ofzo als je weet dat dat effect bestaat dat dat dan als, ja, geen
0: gevaar meer is. Dat schijnt dus zo te zijn dat uh, dat je dus wel inderdaad Esther kan een nieuwe broer ontmoeten en daar dan gevoelens van verliefdheid voor hebben ondanks dat ze dus weet van hé, hey, maar dit is bij mijn broer en dat is dus omdat je dan niet samen bent opgegroeid. Maar als je weet dat genetic sexual attraction dat dat bestaat, dan uh, kan je dat gevoel want eigenlijk is dat gevoel meer een soort vertrouwdheid wat je wat een fijn gevoel is mm-hmm. um, en dan kan je dat plaatsen als oh ja. Ja, ik weet verliefd, niet of daarmee maar... alle
1: ellende voorkomen wordt. maar want er is, het wel. Er werd, uh, uh, iemand deelde laatst dat er in Nieuw Amsterdam... dat is een ziekenhuisserie op Netflix... Mm-hmm. dat er in seizoen twee dat er, uh, twee mensen uh, gaan trouwen... en voor hun huwelijk nog even een uh, soort van pre-huwelijk cadeautje krijgen. Een uh, DNA-testje, een blijk half voor en half zus. Ja, ik ben aan het bintje uh, Ik, zit, oh, ik ja? zit in seizoen één. Want ik moet zo snel mogelijk naar <laughs> seizoen twee... om te kijken hoe, <laughs> nou, <laughs> hoe, dat, gaat. hoe dat precies zit. Ja. Ja, maar ik weet dus niet of, of als je het dan weet, of, het, of je het daarmee echt kunt voorkomen. Want ik bedoel, over genetic sexual attraction zijn echt dramatische verhalen. Hè? Over geadopteerde kinderen die met hun moeder in bed belanden en zo. Dat is echt, dat is, dat is afschuwelijk en, en totaal niet geaccepteerd door de omgeving. En...
0: Ja, onze familiedetective Els, die zegt dus altijd dat als je het weet van. De... Ja. Maar dat de is dan op mensen uh, ja. Dat je dan, dat je dan niet intuint, zeg maar. Ja. Maar ja, ik weet niet of dat echt waar is, inderdaad.
2: Maar het is ergens natuurlijk ook wel heel logisch. Want als je een familielid ontmoet... dan heb je natuurlijk wel die spanning van... oh, het is een halfbroer of een halfzus... Of, uh, of je donervader of je donormoeder. Dus uh, dan kan je die... Uh, spanning zeg maar ook verwarren met verliefdheid denk
0: ik ja ja en dus we hadden het het er vandaag toch al nog over van uh, uh, voor mij voelt bijvoorbeeld elke keer bijna als daten uh, want je wil zo graag aardig gevonden ja. worden door die ander want dat is dat is familie van je dus dat uh, ja. en dat heb je het best belangrijk op. om niet afgewezen te ja. worden ja precies ja het is trouwens inderdaad wat jij waar jij het net over had Esther het Westermark-effect je zei het eigenlijk ja. al hè? ze wist het gewoon zelf al dat als je dus met elkaar opgroeit, dat je dan niet met elkaar naar bed wil. Nou, Dat is ook niet bij iedereen waar, denk ik. Maar goed, uh, uh, ja. dan, dan speelt er een andere problematiek. Uh, bedankt voor de inbreng van je dilemma ook. Ja, ik, ik
1: ben benieuwd waar onze luisteraars mee, uh, mee gaan ja. komen. Want daar verheug ik me wel op.
0: Weet ja. Je? Want dit, ja. Oh ja, want, want we willen dus graag eigenlijk... Um, dat uh, als mensen dat, uh, daarvoor openstaan... dat ze een dilemma inspreken. Want dan kunnen we elke aflevering... Een, een, dilemma, bespreken. een dilemma bespreken. In al
1: onze wijsheid. Dan even. zijn wij de, de lieve Mona. Ja hoor.
0: Ja, Dus, uh, dus stel dat je... Uh, ja, stel dat je een dilemma hebt... en wil inspreken voor ons... dan uh, laten wij hem graag horen in onze podcast... en dan gaan we het erover hebben.
1: Ja, en mocht je nou echt niet durven inspreken... dan kun je ook altijd nog een mailtje sturen... naar de gmail.com. En dan gaan we natuurlijk nog even proberen om je te verleiden om toch Oei. in te spreken. Maar mocht dat nou echt niet lukken, weet je, we, we vinden het vooral belangrijk dat dingen besproken worden. Ja, en dat precies. de buitenwereld ook snapt waar we tegenaan lopen. Wat voor gekkigheid ja. we soms mee, uh, mee moeten dealen.
0: Ja. Voor mijn gevoel zijn wij bijna aanbeland bij het allerspannendste podcast. Ja, 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 ja. van de podcast. Ja. Ja, voel de spanning toenemen. Ja. Uh, even kijken of dat inderdaad... Ja, volgens mij is dat zo. Zullen we de bekende donorkinderenlijn eens bellen? Vind ik een heel goed idee. Kijken of er iemand achter zit vandaag. Hij gaat over.
1: Ik vond het gesprek met Jelte wel echt heel leuk.
0: Ja, het was heel leuk. Dus we willen eigenlijk nog iemand. Een bekende donor, ja. een bekend kunt spreken natuurlijk. Ja. ja, en Maria heeft
1: natuurlijk dan vandaag hier, dus die, die neemt ook niet op.
0: Dan nou moet ik ophangen, hè? Ja, officieel
1: wel, ja. Dan ga ik nou op.
0: Nee, zes keer al, Esther, maar het is niet. Uh, het is helaas vandaag niet gelukt. Volgende, volgende keer hopelijk beter. Ja, ik hoop
1: echt wel, weet je, als je denkt van, ja, dat, dat taboe, dat uh, moet maar eens afgelopen zijn. Ja. Um, fuck uh, de story in de privé. Ik, uh,
0: ik, maak me ik bekend. kom bij Esther en Eefje in de podcast. Of, of als je uh, de vader of moeder bent van, nou, laat zeggen, een uh, noem een bekend bo. iemand. <laughs> een bo. Of een uh, twan huis. Je weet het niet, hè? Ja. Ja. Uh, dat je van denkt... Een oudje, hè? Ja, dat, maar dat kan gewoon. Uh, dat je denkt, nou, ik ga die toch maar eens vertellen dat die donorkind is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, of, ja, ja. Dat, dat, uh, dat uh, de Bo het nog niet weet. Oh, en dat die, dan kan hij daarna Kan hij al zijn telefoon Precies. opnemen. Precies. Precies. Dus,
1: ja, dus dat de ouders ons kunnen helpen om deze rubriek eindelijk gewoon te vullen. Ja. Uh, liggen er nog prangende kwesties? Want anders gaan we afsluiten. Nou, ik vind het wel leuk om eventjes te vertellen dat we. Want we hebben nu natuurlijk even gehad over het dilemma van het hebben van veel broers en zussen. Uh, volgende keer oh ja, praten we met uh, twee mannen die uh, een wedstrijdje hebben. Twee broers. Die hebben een wedstrijdje wie de meeste broers en zussen heeft. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een beetje gekscherend. Uh, het komt er wel op neer dat, uh, dat dit clubs zijn die dus echt serieus halfbroers en half zussen op Tinder treffen. Dus dat is wel degelijk een, 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 een reëel ja, probleem of een bedreiging. Ja. Um, maar we gaan met, uh, met Ivo en Martijn in gesprek de volgende keer. Heb en ik, ik verheug me om... heel erg op om heel ze te zien. Heel veel zin in. En ik had begrepen van Ivo dat ze elkaar ook echt al heel lang niet gezien hadden.
0: Oh, wat fijn. En, en dat wij voor dan speciaal
1: voor... voor ons komen ze weer bij elkaar. We zorgen
0: voor een soort reunie. Ja. Nou, daar ja. verheug ik me dan heel erg op.
1: Dan ik bij ook... deze.
0: Ja. Hey, Maria, dank je wel. Heel erg bedankt voor uh, bedankt. het uh, spreken met ons over jouw verhaal... en uh, de dilemma's uh, die wij allemaal tegenkomen...
1: En als je, als je gegevens hebt, kom je langs, hè? Ja, zeker. Moet je ja. Dan, is. dan spreken ja. we je
0: weer. Dit was uh, de zevende kwak alweer. Uh, en dit keer hadden het over dilemma's. Um, de muziek die je hoort is Speak Easy van Shane Ivers. En vind je op silver, www.silvermansound.com. Um, en deze podcast wordt gemaakt door Esther de Lauw en Evje Havets.
2: <tied-> Puffin, 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 puffin,
1: puffin, 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 puffin,